2: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil. Il est 6 h à la une de l'actualité ce matin. Au lendemain de sa démission, Noël Legrette contre-attaque le président de la Fédération Française de Football accuse la ministre des sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement le visant et dénonce des ingérences politiques. Quand football et politique se croisent, on en parle dans la matinale avec Gauthier Lebrette. L'angoisse et le coup de gueule d'un boulanger après un cambriolage. Un homme cagoulé armé d'un couteau s'est introduit dans le commerce en pleine nuit et s'est retrouvé nez à nez avec le boulanger. La scène filmée par les caméras de surveillance a été diffusée dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a tout juste un an, la création du pôle Cold Case, un dispositif inédit pour résoudre des affaires non élucidées qui tiennent en échec les enquêteurs depuis des décennies. Un espoir pour les familles des disparus, on le verra. Et puis les organisateurs du salon de l'agriculture mobilisés pour que l'événement reste bon enfant. Avec les dégustations de produits locaux et notamment d'alcool, certains visiteurs boivent plus que de raisons. Alors pour limiter les excès, le salon prend les devants. On le verra. Prime, taux d'usure, prix du tabac, des changements ce 1er mars comme souvent au début de mois. Un certain nombre de dispositifs évoluent, d'autres s'arrêtent et enfin les prix bougent alors à quoi faut-il s'attendre Les réponses avec Lomic Guillot dans un instant. Noël Legrette contre-attaque donc l'ancien patron de la Fédération française de football annonce dans les colonnes du Monde qu'il va poursuivre la ministre des Sports en diffamation, rattrapée par plusieurs affaires. Noël Le Gret, on vous le rappelle, a démissionné après 11 ans de mandat, Chana. Hein, oui,
3: mais selon le COMEX de la Fédération française de football, il devrait prendre des responsabilités au bureau parisien de la FIFA. Mais en attendant, Noël Le Gret se défend, donc, et vous allez voir qu'il ne compte pas en rester là, Michael Dos Santos.
4: Noël Le Gret nie être à l'origine de son départ de la Fédération française de football. Pour lui, les
5: responsables sont ailleurs. C'est une cabale politico-médiatique bien organisée. « C'est obligé. Monté par qui Je ne sais pas. D'habitude, j'ai un peu de pif. Je suis tombé de ma chaise. Je n'ai pas vu le coup venir. » Si Noël Legret est incapable d'identifier clairement son ennemi, l'ancien patron du foot français accuse de partialité Amélie oudéa « La ministre m'a appelé au téléphone lundi matin. Je n'ai pas souhaité discuter. Le président de la République m'a appelé. J'ai du mal à comprendre qu'il ne se soit pas un peu plus impliqué au début de l'audit. J'aurais souhaité
4: qu'il freine sa ministre. » Plus loin, à la question « En voulez-vous » à Emmanuel Macron et à Madame oudéa Castera. Sa réponse est sans équivoque.
5: Au président de la République, non.
4: L'autre, vous m'avez dit qui Le 16 janvier dernier, une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte. Pour autant, Noël Legret ne craint pas les poursuites judiciaires.
5: Arrêtez de m'emmerder avec ça. Je n'ai ni attaqué personne, ni touché avec mon petit doigt Madame Ardouin ou qui que ce soit. Il n'y a aucune plainte contre moi et je n'ai agressé personne.
4: Dans son rapport, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a retenu des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ou encore des SMS ambigus à caractère sexuel. Un rapport que Noël Legret compte contester devant le tribunal administratif.
5: On va mettre en cause la responsabilité de l'État et j'attends une réparation non pas financière mais morale.
4: Enfin, concernant ses propos sur Zinedine Zidane qui ont précipité sa chute, Noël Legrette évoque un simple mouvement d'humeur.
2: Et puis il y a aussi, Chana cette interrogation, puisque Noël Legrette devrait prendre des responsabilités, mais au bureau parisien de la FIFA. Alors, est-ce que les Français le comprennent
3: Oui, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous a posé cette question. Est-ce que vous comprenez cette nouvelle nomination de Noël Legret? Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
6: C'est une erreur qui dessert notre pays euh, effectivement. C'est une erreur qui dessert le sport français. Euh, c'est un
2: manque de respect envers, euh, envers le foot français. C'est consternant, c'est-à-dire qu'on on voit que la parole des femmes n'est pas entendue dans ce pays. Une telle décision est, est insupportable à,
7: à écouter à notre époque. La FIFA, l'UFA ou la Fédération Française de Football, c'est des structures qui finalement on montre qu'elles sont très peu démocratiques. Il y a vraiment besoin de, de changer ces systèmes qui sont irrités de, de décennies et de décennies. Ce pas les premières affaires, hein. malheureusement, il y en a eu beaucoup d'autres.
2: Et Gauthier nous éclaira sur cette affaire dans un instant. Je vous le disais en titre, un boulanger euh, se retrouve nez à nez avec son cambrioleur, une scène qui a été filmée par la caméra de vidéosurveillance du magasin. Ça s'est passé dans la ville de Trévoux dans l'Ainche. Hein,
3: oui, on voit un homme encagoulé forcer la vitrine de ce euh, commerce en pleine nuit, sauf que le boulanger était déjà sur place pour faire sa mise en place. Nos équipes l'ont rencontré. Reportage de d'Olivier Madinier et Michael Dos Santos.
4: Il est 2h44 du matin lorsque la vitrine de cette boulangerie de la ville de Trévoux vole en éclats. Cagoulé et ganté, le braqueur se retrouve nez à nez avec le propriétaire des lieux, déjà sur place pour entamer sa production.
8: D'un coup, euh, un grand bruit, j'ai cru que le plafond tombait. Et en arrivant dans la boutique, euh, je vois, je tombe nez à nez avec euh, un jeune homme, je pense. Je lui ai hurlé dessus comme si c'était un gamin qui faisait une, une bêtise. Quoi.
4: Surpris, l'individu menace le boulanger pour prendre la fuite.
8: Ça aurait pu euh, mal tourner si, euh, si je lui sautais dessus. Moi, j'ai vu sortir un truc de sa poche, du coup j'ai, je me suis mis en retrait, je n'ai pas tout à fait vu. Après, aux caméras, on distingue une lame. Une tentative de braquage que le boulanger ne s'explique toujours pas. Le fond de caisse, il n'est même pas 50 euros pour démarrer la journée. Il y a des bonbons, des boissons. Suite à ce braquage raté, la victime a porté plainte auprès
4: de la gendarmerie. L'immatriculation du véhicule utilisé par le braqueur et son complice qui attendait à l'extérieur a d'ores et déjà été identifiée.
9: Et toujours à
2: la une de l'actualité, la réforme des retraites et cette promesse, cette promesse de 1200 euros de pension minimale pour tous. Mais c'est loin d'être pour tous, mais pour les carrières complètes au SMIC et nouveaux rebondissements, eh bien ça va concerner encore moins de monde que prévu, euh, mon cher Gauthier. Alors finalement, est-ce que c'est une arnaque sans fin du gouvernement
10: alors il y a eu plusieurs épisodes Olivier, effectivement au début le gouvernement entretenait une ambiguïté et promettait qu'un million huit cent mille français toucheraient une pension minimale de 1200 euros. En fait non, un million huit cent mille français vont voir leur retraite revalorisée entre zéro et cent euros et en moyenne selon l'économiste Michael Zemmour il s'agira eh bien, d'une revalorisation de 33 euros, donc on est bien loin des 1200 euros. Et Olivier Dussopt avait révélé lors des débats à l'Assemblée nationale que 40 000 retraités chaque année toucheraient cette pension minimale. Alors euh, Jérôme Guége, député euh, PS, n'a jamais cru à ce chiffre de 40 000. Il a donc interrogé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui lui a répondu hier dans un courrier que le député PS a publié sur euh, Twitter. Et en fait, effectivement, dans ce courrier, le ministre reconnaît qu'on serait plutôt entre 10 000 et 20 000 nouveaux retraités chaque année qui toucherait 1 200 euros de pension minimale. Donc au début, on était à 1 800 000. à la mi-temps, on était à 40 000. Et en fin de match, en fait, on est entre 10 000 et 20 000, effectivement. Et donc, euh, toutes les figures de gauche s'en servent pour tenter de mobiliser le 7 mars, puisque je vous rappelle que le 7 mars, l'objectif des syndicats et de la NUPES, c'est de bloquer le pays pour protester contre cette réforme des retraites. Mauvais argument donc, finalement, euh, du gouvernement. Très mauvais argument, et ça n'a pas été le seul. Il y a eu aussi, effectivement, les arguments autour euh, des femmes, notamment, des carrières longues. Donc oui, c'est et ça a été une épine dans le pied du gouvernement qui l'a reconnu d'ailleurs maladroitement
2: à plusieurs reprises. Merci Gauthier pour cet éclairage. On est le 1er mars, des changements sur les prix. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est aussi aujourd'hui l'anniversaire. Ça fait un an que la section cold case est né à Nanterre, Chana.
3: Oui, le pôle judiciaire dédié aux affaires non élucidées était très attendu par les familles des victimes qui s'accrochent à l'espoir de connaître un jour la vérité. Alors un an plus tard, quel est le bilan On fait le point avec Clémence Barbier et Marie-Victoire Dieudonné.
11: Depuis un an, le pôle Colcaise, celui des crimes non élucidés, installé au tribunal de Nanterre, examine une centaine de dossiers. En mai dernier, le procureur de Nanterre tire un premier bilan.
12: 107 procédures qui ont été identifiées à partir de diverses sources d'informations, soit bien sûr les transmissions par les autres juridictions, soit les transmissions par des cabinets d'avocats.
11: Ce travail de fourmi a permis d'identifier le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti, cette livreuse de journaux, disparue il y a 36 ans à Pontcharra dans l'Isère. L'an dernier, le coupable, âgé aujourd'hui de 56 ans, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre.
13: Quand on voit que la justice euh, reprend euh, les rênes euh, dans une procédure, c'est toujours euh, pour les familles quelque chose euh, euh, d'énorme et euh, qui leur permet de, bah, de tenir.
11: Pour l'avocat de la famille, les nouvelles technologies sont déterminantes pour résoudre ces enquêtes.
13: On ne peut plus parler de dépérissement des preuves parce qu'aujourd'hui on arrive plus de 36 ans après, à, à, à savoir que euh, le crâne qu'on a retrouvé est bien celui de Mme Bonfanti. Donc on, on a des nouvelles méthodes qui nous permettent de faire craquer la personne qui a commis une infraction. Selon le Paul
11: Colcase, près de 200 dossiers sont non résolus tous les ans.
2: Et à 7h10, Damien Véron, frère de tiffen disparu au Japon en 2018, eh bien, témoignera sur notre plateau puisque le Paul Cold Case a récupéré cette affaire, un témoignage à ne pas manquer. Donc ce sera à 7h10. On en vient à ce jeu éducatif autour de la Shoah. C'est un pari lancé par Luc Bernard dans son jeu The Light of the Darkness. Oui,
3: ce jeu est décrit comme le premier à représenter l'extermination des juifs par les nazis. Alors que les jeux de guerre ont la cote, l'évocation de ce génocide reste encore tabou dans l'univers des jeux vidéo. Maxime Lavandier. S'immerger dans un camp de concentration ou encore coudre l'étoile jaune de David, le jeu vidéo peut-il éduquer les jeunes à l'histoire avec un grand H C'est l'ambition de Luc Bernard et de son jeu The Light in the Darkness qui montre les conditions réelles vécues par le peuple juif lors de la Seconde Guerre mondiale.
12: Je veux que les gens qui sont dans les zones rurales ou dans les zones défavorisées puissent apprendre sur la Shoah. Si vous regardez, nous mettons tous nos efforts sur les musées qui sont formidables, mais c'est seulement une petite partie de la population qui peut aller au musée ou même voir des survivants
9: parler.
3: Le joueur y incarne les membres d'une famille juive française originaire de Pologne, sous le régime de Vichy jusqu'à leur arrestation en 1942 et leur transfert vers le camp de Pithiviers, d'où ils sont déportés. Pour le créateur français, le fait que la Shoah soit passée sous silence dans les jeux vidéo est problématique.
14: Les jeux vidéo sont plus importants que les
12: films et la musique. Ils sont en quelque sorte la forme numéro un de divertissement. Nous devons y parler de choses comme la Shoah et ça permet d'éduquer les gens à ce sujet puisque presque tout le monde joue
9: aux jeux vidéo.
3: Éduquer, transmettre, rappeler. The Light of the Darkness, disponible sur PC et bientôt sur console, fait le pari de remettre
0: l'histoire au cœur du
3: divertissement.
2: On en vient au sport avec du football hein, pour commencer Chana.
0: Oui,
3: la victoire de l'OL face à Grenoble pendant le premier quart de finale de la Coupe de France. Les Gaunes se sont imposés 2 à 1 grâce à deux buts inscrits en première mi-temps par Bradley, Barcola et Jeffinho. Grenoble a réduit l'écart en fin de match. Les Lyonnais retrouvent le dernier carré pour la première fois depuis trois ans et peuvent encore espérer une qualification
2: en Coupe d'Europe. Alors je vous propose de jeter un, un petit coup d'œil au programme à présent.
3: Oui, tout à l'heure on connaîtra les trois autres demi-finalistes. Nantes, recevra Lens, Toulouse affronte Rodez et dans la soirée Marseille s'opposera à Annecy.
2: Et puis euh, le retour de... Paul Pogba sur les terrains, le Paul Pogba qu'on appelle la pioche.
3: Hein. Oui exactement, après 11 mois d'absence, la pioche comme vous dites est réapparue sur un terrain de football à l'occasion d'un match de la Juventus contre Torino. Pogba est entré en jeu à la 69 e sous les applaudissements des supporters dans le stade. Touché au genou, l'international français de 29 ans était le grand absent de la Coupe du Monde en décembre dernier. Et pour clôturer la 24 e journée de championnat d'Italie, je vous donne le score quand même, la Juve s'est imposée 4 à 2.
2: La pioche, excellent euh, joueur, allez, on va marquer une courte, très courte pause dans un instant en direction le salon de l'agriculture. Ah, le salon qui prend des mesures pour limiter les excès, puisque dans les allées du salon, on est bien, on produit, on profite des produits locaux et peut-être parfois, eh bien certains abusent un peu de l'alcool. Reportage dans un instant, à tout de suite. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil. Dans un instant, on va prendre la direction du salon de l'agriculture. Le salon qui prend des mesures pour éviter les excès, notamment les excès d'alcool pendant tout le salon. Mais avant, on va faire un petit rappel des titres avec vous, Salah.
3: La réforme des retraites elle a été approuvée en commission au Sénat hier. Plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors. Le texte sera examiné dans l'hémicycle à partir de demain et jusqu'au 12 mars. Trois ans après le début de la pandémie, c'est la fin de la prise en charge intégrale des tests Covid. Un arrêté ministériel a été publié lundi dernier. Il vise à restreindre la liste des personnes remboursées à 100% par la Sécurité sociale, en dehors de toute prescription médicale. Objectif, revenir progressivement à la vie d'avant Covid. Et puis ce drame, en Grèce, cette nuit, un grave accident entre deux trains a causé la mort de 32 personnes, 85 sont blessés. Un convoi de marchandises et un train de 350 passagers se sont percutés à cause d'un problème de signalisation. L'un des wagons a été complètement broyé dans le choc, deux autres ont pris feu prenant au piège les passagers qui se trouvaient à l'intérieur. Et selon les médias grecs, il s'agit du pire accident ferroviaire que la Grèce ait connu.
2: Effectivement, terrible drame. Merci Shana. Je vous le disais, la consommation d'alcool au Salon de l'Agriculture eh bien, elle est en hausse dans les allées. Les visiteurs abusent parfois des produits régionaux présentés, Chana.
3: Et le week-end dernier a été particulièrement marqué par le débit de boissons, parfois jusqu'à l'excès. Le Salon a d'ailleurs pris les devants pour limiter cette tendance, Thibaut Marcheteau.
5: Dans les travées du Salon de l'Agriculture, on déguste les spécialités de chaque région, avec parfois quelques excès. Cette année particulièrement, les organisateurs constatent une plus forte consommation d'alcool.
8: C'est une tendance qui n'est pas simplement celle du Salon International de l'Agriculture, qui est une tendance un peu dans la société. On boit plus, on boit plus vite, avec un certain nombre de conséquences. On ne serait pas honnête que de de ne pas le constater au Salon. C'est pour ça qu'on va prendre un certain nombre de dispositions, autant en prévention qu'en
5: sanction. Dans un mail adressé aux exposants dimanche dernier, l'organisation appelle les commerçants à adapter certains types de ventes.
4: Nous avons constaté une forte augmentation de ventes de bouteilles qu'ils consomment dans les ailes et de façon déraisonnable. Nous appelons une fois encore à la contribution de tous pour maintenir une ambiance festive et familiale en favorisant la consommation raisonnable d'alcool.
5: Les exposants affirment qu'il y a plusieurs types de clients en fonction des jours de la semaine.
7: Notamment les samedis où c'est beaucoup de, de jeunes dans la tranche d'âge 25-35 ans qui viennent pour vraiment consommer et puis faire la fête entre amis. Après, sur des journées comme le dimanche, par exemple, c'est plus, beaucoup plus familial. Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de consommation. Les gens venaient pour euh, on va dire, boire,
15: et vraiment pour boire. Après, euh, le public qui arrivait par la suite, c'était vraiment pas la même.
5: La session nocturne avait déjà été supprimée en 2015 pour limiter la consommation excessive d'alcool. Il est encore possible de déguster du vin, des spiritueux ou de la bière au salon de l'agriculture la journée, mais avec modération.
2: Et pendant ce temps à l'Assemblée, des béliers ont pris place dans la cour d'honneur de l'Assemblée pour la plus grande joie de Yael Brun-Pivet. On va regarder ce tweet. Le bien-être animal est au cœur des préoccupations des Français. Il sera cette semaine au cœur de l'Assemblée. Heureuse d'accueillir une ferme éducative pour sensibiliser nos visiteurs à cette cause. Voilà la fin du de Yale Brun-Pivet, Gauthier, sauf que bah, ça ne plaît pas à une députée écologiste. Hein. Oui, on va peut-être revoir la photo effectivement des moutons, des béliers euh, qui ont pris place dans la
10: cour d'honneur euh, de l'Assemblée nationale, effectivement déclenchant la colère d'une députée écolo qui a écrit à ses collègues qui travaillent avec elle sur le bien-être animal. Elle leur a dit que c'était malmener euh, les animaux, c'est scandaleux, dit-elle, c'est utiliser les bêtes comme des jouets. C'est pourtant une initiative eh bien, de l'organisation Wellfarm qui lutte pour la protection mondiale des animaux de ferme à toutes les étapes de leur vie, élevage, transport, abattage. Mais ça n'a pas plu à cette députée écolo et ça a été donc marqué par ses collègues qui ont trouvé qu'elle
2: exagérait un petit peu. Oui, effectivement, on imagine que ces animaux ne sont pas maltraités, même dans la cour de l'Assemblée nationale. On va en venir à ces images impressionnantes. Regardez-les, cette grue. Plié en deux, à 200 mètres de haut, dans le ciel de la Défense,
16: Chana. Hein,
3: oui, elle pendouille littéralement dans le vide, sous le regard inquiet des travailleurs de ce quartier d'affaires. D'ailleurs, écoutez leur réaction.
16: Bah, quand je suis rentré du travail, je suis en passant par ici, euh, j'ai vu le quartier qui était bouclé, quoi, les pompiers, la police, euh, tout le quartier bouclé. Ouais.
5: Ah bah, on peut voir
14: encore actuellement que euh, ça, ça bouge un peu quand même. Donc euh, du coup, euh, c'est pour ça que le quartier est encore euh, sécurisé, je pense, parce que bah, on voit que qu'à tout moment, il, ça pourrait...
4: Être dangereux quoi, si ça tombe.
17: J'ai regardé pour haut comme ça, j'ai vu, ah, mon mari m'a dit, ah, peut-être c'est à cause de celui-là. J'ai dit, oh, peut-être, c'est dangereux, ça peut tomber sur les
18: gens. Et là, ça tombe sur les gens, c'est mortel.
2: Et on va suivre l'évolution de, de cette grue qui menace toujours, hein, encore ce matin, de s'écrouler. Le village de la Motte, dans le Var, envahi par les poids lourds, c'est un phénomène qui dure depuis plusieurs mois.
3: Oui, les rues de la commune sont très étroites et malgré la signalétique leur interdisant l'accès, des chauffeurs routiers empruntent ces accès et se retrouvent bloqués. Alors vous allez me demander pourquoi Eh bien à cause des GPS. Les explications dans ce reportage de Stéphanie Routier.
19: À une quarantaine de kilomètres de Saint-Tropez, le village de la Motte attire de nombreux touristes et des poids lourds. Plusieurs fois par mois, des chauffeurs routiers se retrouvent bloqués dans les rues étroites en suivant l'itinéraire proposé par leur GPS.
16: Ils suivent un GPS de voiture.
1: Parce que le patronat ne veut pas leur acheter des, des, des GPS de camion. C'est tout un système qui, qui, qui est mis comme ça. Donc voilà, c'est, ça se passe comme ça.
16: C'est surtout un problème sur la sécurité. C'est un village en dévers et avec beaucoup de montées, de descentes. Et on s'arrête pas forcément quand on veut, surtout quand on est chargé.
19: Et une fois je suis sorti comme ça du camion, je me suis fait raser, euh, presque écraser, quoi. La signalétique réglementaire est pourtant bien présente et visible aux abords du centre-ville. La municipalité se retrouve alors démunie. Pour cet ancien chauffeur routier, il n'existe qu'une solution.
0: Ah oui, infliger des amendes beaucoup
1: plus sévères. Ah bah, tout simplement, ils vont apprendre à lire. En hongrois, en polonais, parce que c'est souvent cela. Ils ont les mêmes panneaux que chez eux. Hein. C'est-à-dire qu'ils font 16 mètres de long, les panneaux, c'est les mêmes partout.
19: Une situation récurrente dans de nombreux villages. Actuellement, les chauffeurs routiers qui enfreignent les restrictions sont rarement sanctionnés.
2: Allez, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va parler de ces changements. Nous sommes le 1er mars, taux d'usure, prix du tabac. On va faire le point avec vous, l'OMIGIO, dans un instant. Et bien sûr, ceux qui changent à partir d'aujourd'hui. Restez avec nous. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Chana Lousteau, gauthier Lebret et Lomi Guillaume. Et mon cher Lomi, comme souvent en début de mois, on vous sollicite hein, puisque un certain nombre de dispositifs évoluent,
7: d'autres s'arrêtent et puis euh, les prix bougent. Alors à quoi il faut s'attendre cette fois-ci au mois Allez, de On va commencer par une mauvaise nouvelle qui concerne ah. un des Français. Ceux qui fument avec l'augmentation des prix du tabac, elle était prévue, elle arrive. En fait, ce sont les taxes qui suivent l'inflation et qui vont faire augmenter les paquets de 50 centimes à 1 euro environ. Et résultat, certains paquets vont désormais dépasser les 11 euros. On peut aussi noter l'augmentation du prix du tabac à rouler. Il y a aussi d'autres évolutions dans le secteur de l'énergie cette fois-ci. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le plafonnement du prix de l'essence dans les 3400 station totale, désormais le prix du diesel et du sans-plomb 95 sera plafonné à 1,99€, en ce moment les prix du carburant sont plutôt orientés à la baisse mais cette mesure restera appliquée tout au long de l'année 2023 n'oubliez pas non plus que vous avez jusqu'à la fin du mois seulement pour demander votre chèque carburant de 100 100€ sur le site des impôts, après il sera trop tard et puis à propos de chèque, attention si vous avez reçu l'année dernière un chèque énergie du gouvernement ce chèque est valable uniquement jusqu'à la fin du mois, après vous ne pourrez plus lui Utilisé. Sachez que vous pouvez vous en servir pour payer tous vos fournisseurs d'énergie, électricité, gaz, fuel ou encore pour acheter du bois ou des pellets. Il peut aussi être utilisé pour des travaux de rénovation et ça c'est une bonne nouvelle, c'est une nouveauté qui entre en vigueur aujourd'hui. Si vous souhaitez passer à la géothermie, vous aurez droit à une prime de 5000 euros pour installer un équipement et ce sans condition de revenus ni de ressources.
2: Alors Lomi, est-ce que vous
7: avez d'autres bonnes nouvelles Est-ce qu'il y a d'autres changements à partir d'aujourd'hui Oui, pour ceux qui n'en peuvent plus d'être dérangés au téléphone par tous les démarcheurs, vous savez, ceux qui veulent vous vendre justement des équipements de géothermie ou bien des formations, désormais le démarchage sera encadré et interdit le week-end et les jours fériés. En semaine, on ne pourra vous contacter par téléphone que sur les plages horaires que vous voyez de 10 à 13 heures, puis de 14 heures. À 20h, on ne pourra pas non plus vous appeler plus de quatre fois dans le mois, même si vous ne répondez pas, on ne pourra pas vous solliciter une cinquième fois. Et puis enfin, sachez qu'aujourd'hui évolue également le taux d'usure. Il est désormais révisé tous les mois. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel on peut vous prêter de l'argent. Il va passer à 4% pour les crédits sur 20 ans et évoluer également pour les crédits d'une plus courte durée. Ça devrait redonner encore un peu d'air au marché de l'immobilier.
2: Merci beaucoup Lomig. Et puis il y a aussi les, les frais de retrait bancaire qui sont en augmentation. Ça, vous nous en parlez oui, tout à l'heure. Ça, c'est pas aujourd'hui. Malheureusement, c'est, pas c'est aujourd'hui. Toute,
7: toute l'année et on va effectivement vous expliquer pourquoi tout à l'heure.
2: Et les détails dans un instant. Mais avant, on va retrouver Karine Durand. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui Tout de suite, la météo.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson. Garantie
2: 25 ans. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Alors Karine, vous nous emmenez euh, dans les Côtes d'Armor, me semble-t-il. Hein
20: oui, on verra une belle image des Côtes d'Armor à la fin euh, de ce point météo. Mais pour le moment, regardez quand même les villes les plus sèches de France au cours du mois de février. Nous sommes en situation de sécheresse historique. À Melun, il n'a pas plus une goutte. À Roissy, 1 mm. Et ailleurs, 3 mm, notamment sur le nord-ouest ou encore la région euh, Rhône-Alpes en France. Plein soleil aujourd'hui, un temps calme, sec. Froid, une belle journée d'hiver tout simplement avec toujours la bise qui souffle sur les côtes de la Manche. Un ressenti encore bien frais. Un peu plus de nuages sur le Languedoc. La Provence-Alpes-Côte d'Azur avec du vent également. Et puis attention en Corse, les fortes pluies se prolongent sur l'est de l'île en particulier. On a également de fortes chutes de neige sur les massifs en Haute-Corse. Au cours de l'après-midi, quasiment aucun changement. Hein Plein soleil à nouveau partout. On a juste quelques nuages le long des côtes de la Manche. Sur la Bretagne, la Normandie, une petite dégradation atténuée. Sur les Alpes du Sud et encore une fois, ces pluies qui se prolongent et ces chutes de neige sur la Corse. Les températures sont basses. On a de fortes gelées ce matin, notamment sur la moitié sud avec moins 6 degrés à Rodez, moins 4 à Clermont-Ferrand et même sur la capitale, moins 1. À Paris, au cours de l'après-midi, les valeurs sont inférieures aux moyennes de saison, de 4 à 5 degrés en dessous. Donc avec 8 degrés prévus à Paris, 8 également à Bayonne, un maximum de 14 à Ajaccio sous un temps bien chahuté. Au cours des prochains jours, quasiment aucun changement. À nouveau ce temps froid, sec, très ensoleillé tout au long des prochains jours, parfois un peu dégradé par contre sur le sud. Au cours du week-end, les gelées seront moins fortes, le froid sera moins vif. Et justement, on termine. Avec la Bretagne, les Côtes d'Armor, ce ciel qui était bien chargé hier, qui se dégage aujourd'hui. C'est une belle journée en Bretagne. Mais il faut savoir, la Bretagne est l'une des zones les plus sèches de France depuis le début de l'année.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et vous êtes bien sur la matinale de CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil à la une de l'actualité de ce mercredi 1er mars. Notre reportage édifiant dans le métro parisien. Cinq ans après le plan de lutte contre la drogue, les toxicomanes sont toujours là. Une situation qui a empiré après le démantèlement d'un trafic dans le nord de la capitale. Malgré la présence renforcée d'agents de sûreté, on le verra. Les suites de l'affaire Palmade et de nouveaux éléments dans l'enquête sur les circonstances de l'accident. Si l'enfant de 6 ans est sorti de l'hôpital, son père reste dans un état grave. Pierre Palmade, lui écroué mais toujours hospitalisé. Le point avec Solène Boulan du plexe de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à suivre. Et puis ces chiffres inquiétants, les violences intrafamiliales hors conjoint sont en augmentation. Selon le ministère de l'Intérieur, la hausse la plus importante concerne les violences sexuelles. Alors est-ce lié notamment à la libération de la parole des victimes Décryptage dans un instant. Le démarchage téléphonique davantage encadré par un arrêté du gouvernement. Interdiction d'appeler le week-end, les jours fériés et à certaines heures de la journée. Les appels intempestifs devraient être un peu moins nombreux, on vous dit tout. Les vignobles français fragilisés par la surproduction, baisse de consommation locale, baisse des exportations des vins de milieu de gamme, un plan de distillation est prévu, alors pour quelle raison euh, On en parlera, nous serons en liaison avec Jean-Christophe Esteve, il est gérant de la maison Sauvina dans le Bordelais. Je vous le disais, les consommateurs de crack de retour dans le métro parisien, chassés plusieurs fois par la police, ils ont fini par revenir au grand dame. Chana, des usagers.
3: Et la ligne 12, au nord-est de la capitale, est particulièrement concernée. Sur place, vous allez voir que la majorité des usagers semblent résignés. Reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
21: Dans cette station de la ligne 12 du métro parisien, des consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Ici, deux individus allument directement leur stupéfiant à l'intérieur même de la rame. Autre station, même ambiance, des consommateurs de crack dans un état second. R sur les quais. Des scènes qui peuvent paraître surprenantes, mais auxquelles finissent par s'habituer les voyageurs réguliers de la ligne.
3: J'avoue que c'est, dans le, c'est un peu devenu dans le paysage, je la régulièrement et j'avoue que je suis vraiment attention. Ils ne sont pas vraiment cachés de ce qu'ils font,
21: donc finalement on le voit très petit. Même dans leur comportement, c'est pas, ils n'ont enfin, pas exactement le même comportement que les SDF qui sont juste là pour se réchauffer. Une situation qui a tendance à empirer depuis le démantèlement d'un camp de toxicomanes au nord de Paris. Et face à laquelle, les usagers se sentent impuissants. Pour tenter d'endiguer le phénomène, des agents de surveillance RATP ont été mobilisés. Mais pour certains d'entre eux, cette mission ne fait que déplacer le problème.
2: Et on en vient à ces nouveaux éléments dans l'affaire Palmade. L'enfant de 6 ans qui se trouvait dans la voiture percutée par le comédien est sorti de l'hôpital Chadin.
3: Et son père lui reste dans un état grave. Quant à Pierre Palmade, il est toujours hospitalisé. Ce matin, on rejoint tout de suite justement Solène Boulan en direct de l'hôpital Kremlin Bicêtre. Solène, Pierre Palmade vient de passer sa deuxième nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital. Oui, Chana
22: et Pierre Palmade s'est livré hier aux enquêteurs. Il a donné de plus amples détails sur les circonstances de l'accident, dans lequel, on le rappelle, une femme enceinte a perdu son bébé. Lors de cet accident, Pierre Palmade était sous l'emprise de stupéfiants. Il a reconnu avoir consommé de la drogue pendant trois jours avant l'accident. Il dit avoir effectué huit injections de 3 MMC. Il s'agit en fait d'une drogue de synthèse proche de la cocaïne. Dont une dernière prise 30 minutes avant le choc des informations confirmées par les deux passagers du véhicule conduit par l'humoriste. Toujours selon nos confrères d'Europe 1, Pierre Palmade aurait exprimé sa honte et sa volonté de cesser toute consommation. Le bébé. De la femme enceinte est née vivant et viable, selon nos confrères d'Europe 1. Il aurait vécu une trentaine de minutes avant que son cœur ne cesse de battre. L'humoriste, quant à lui, avait déjà été condamné en 2019 pour consommation de stupéfiants.
2: Merci euh, Solène Boulan pour toutes ces euh, informations et précisions. Euh, Solène Boulan en direct de l'hôpital Kremlin-Bicêtre avec Dorine Jarnia. On en vient Au projet de loi, immigration, Gérald Darmanin est est favorable à des restrictions pour limiter le regroupement familial. C'est ce que demandaient hein, les sénateurs. Alors, trois pistes sont à l'étude. On va les regarder. Alors d'abord, rediscuter des conditions d'accueil, demander aux étrangers qui souhaitent faire venir leur famille en France. chana il y en a deux autres.
3: Alors aussi, restreindre à la stricte cellule familiale les réfugiés qui ont droit à une réunification familiale. Et enfin, imposer des tests linguistiques et des valeurs de la République aux membres de la famille demandant un visa de regroupement familial. Le texte, je le rappelle, sera examiné au Sénat à la fin du mois. En attendant, je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur.
2: Il n'y a pas de disposition de restrictions du regroupement familial dans notre projet de loi. Cependant, j'ai eu l'occasion... Alors, sauf à considérer euh, que, évidemment, la langue s'applique et dans ces cas-là, ça touche évidemment la langue. Euh, j'ai entendu de la part de beaucoup de, de sénateurs du groupe centriste et du groupe LR euh, proposer des restrictions. Euh, d'abord, je voulais vous dire qu'en attendant le débat sénatorial, le gouvernement a pris soin à ce qu'il y ait des accroches pour que le Parlement puisse déposer des amendements qui prévoient ces restrictions. Je serais favorable...
6: À ces amendements, appartement, évidemment, il respecte les principes conventionnels et constitutionnels. Mais je crois que le sénateur ne ferait pas autre chose que de respecter la Constitution et la Convention.
2: Et ces chiffres également ce matin, ces chiffres sur les violences intrafamiliales, ils sont en hausse. Chana, plus de 60%. 4 victimes recensées
3: hein. Oui, recensées en 2021, c'est 16% de plus qu'en 2020. Il s'agit majoritairement de mineurs et de femmes. Et selon le ministère de l'Intérieur qui publie ces chiffres, ces chiffres sont encore largement sous-estimés. Sarah Fenzari.
23: De plus en plus de victimes dénoncent l'effet de violence au sein de leur famille. Pour les experts du ministère de l'Intérieur, la hausse des chiffres s'explique en partie par une plus grande facilité à dénoncer ces abus.
1: C'est surtout lié au fait que la parole se libère. C'est vrai que tous les réseaux sociaux, tous les mouvements qu'on a pu pu retenir ont permis à à pas mal de personnes de de se libérer pour s'exprimer.
23: Dans un contexte de libération de la parole, la part des victimes dénonçant des faits commis il y a plusieurs années augmente régulièrement. Quant aux victimes, toutes violences confondues, 80% sont mineurs et une large majorité, 59% sont des femmes.
1: L'homme physiquement est beaucoup plus, beaucoup plus fort que la, que la femme. Et c'est là où on demande euh, peut-être un peu plus de moyens, d'infrastructures pour mieux recevoir les, les victimes dans des, sites, dans des commissariats plus, plus, plus adaptés pour pouvoir rassurer ces victimes avec des psychologues, avec des assistants sociaux.
23: Le ministère rappelle que ces chiffres sont sous-estimés. La majorité des victimes de violences dans l'affaire familiale ne portant pas plainte. D'après l'enquête Genèse, en 2020, seul un tiers des victimes majeures ont déclaré ces violences à la police.
2: On en parlait avec, il y a quelques instants avec Lomi Guillaume. Comme à chaque début de mois, il y a des changements. Ce mois-ci, une nouvelle qui devrait vous plaire. Cette nouvelle, elle concerne eh bien, le démarchage téléphonique. Alors, Le gouvernement n'a pas voulu complètement l'interdire, Chana, mais en revanche, il va être encadré.
3: Oui, dorénavant, plus d'appels le week-end, plus d'appels pendant les jours fériés, pas plus de quatre appels par mois et des horaires seront imposés aux démarcheurs. Et dans ce contexte, on a rencontré Georges, c'est un retraité qui habite près de Saint-Malo et depuis 2019, il note tous les coups de fil de démarcheurs Combien qu'il reçoit. Bon allez, je vous spoil, il en a reçu plus de 1800. Regardez ce reportage de michael Chaillou.
24: L'histoire débute en 2019 en plein Covid. Ne pouvant plus sortir de chez lui, cet ancien syndicaliste à la retraite est surpris par le nombre de coups de fil reçus pour du démarchage téléphonique. Il note systématiquement le numéro d'appel. Je
16: compte depuis mai 2019 et... Aujourd'hui, sur un 1800 et des poussières. Ça fait bien une moyenne de deux par jour, en gros.
24: Thématique préférée des démarcheurs, les mutuelles, la formation ou encore la rénovation de l'habitat, boostée par les coups de pouce financiers de l'État. Depuis aujourd'hui, les horaires d'appel sont encadrés et un démarcheur ne peut appeler la même personne plus de quatre fois en un mois. Tout cela est insuffisant pour cette association de consommateurs.
9: Ce qu'il faudrait surtout, c'est interdire les appels pour euh, avec un soutien, soi disant, de DF ou du gouvernement. ou de Non, ça, il faudrait que ce soit absolument euh, supprimé. C'est deux, trois fois par jour, euh, c'est du harcèlement.
24: Il existe bien le site Bloctel où l'on peut s'inscrire pour éviter le démarchage téléphonique, même en provenance de l'étranger. Mais il n'est pas un rempart efficace, estiment ces bénévoles de la CLCV qui ont recueilli plusieurs témoignages en ce sens.
2: Allez tout de suite le journal des sports et Chana on va commencer avec du football.
3: C'est la victoire de l'OL face à Grenoble pendant le premier quart de finale de la Coupe de France. Les Gaunes se sont imposés 2 à 1 grâce à des buts inscrits en première mi-temps par Bradley, Barcola et Jeffinho. Grenoble a réduit l'écart en fin de match mais ça n'aura pas suffi. Les Lyonnais retrouvent le dernier carré pour la première fois depuis 3 ans et peuvent encore espérer une qualification en Coupe d'Europe. Et un petit coup d'œil,
2: Chana, au programme.
3: Alors tout à l'heure, on connaîtra les trois autres demi-finalistes. Nantes reçoit Lens, Toulouse affronte Rodez. Et dans la soirée, Marseille s'oppose à, nice, euh, L... à Annecy. Pardon. À
2: Annecy. <rire> la pioche, vous connaissez la pioche bien évidemment. C'est Paul Pogba, son retour sur les terrains.
3: Après 11 mois d'absence, la pioche, comme vous l'appelez, est réapparue sur un terrain de football à l'occasion d'un match de la Juventus contre Torino. Pogba est entré en jeu à la 69e sous les applaudissements des supporters dans le stade. Euh, Touché au genou, l'international français de 29 ans était le grand absent de la Coupe du Monde en décembre dernier. Et je rappelle le score quand même pour clôturer la 24e journée du championnat d'Italie. La Juve s'est imposée 4 à 2.
2: Merci Shana pour ces informations. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va parler du vin. Alors le vin, on en consomme moins, il s'exporte moins. Les inquiétudes des vignerons, Jean-Christophe Estève, gérant de la maison Souvina, sera avec nous dans un instant. Restez sur ces news. De retour sur le plateau de la matinale. Bon réveil. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va s'intéresser à un emblème français, le vin rouge. Une filière fragilisée. On vous dira pourquoi dans un instant avec notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chana.
3: Les médecins saluent l'annonce d'Emmanuel Macron à propos du papillomavirus. Le président de la République a annoncé hier le lancement d'une campagne de vaccination généralisée dans les collèges à partir de la rentrée prochaine. Objectif, mieux lutter contre ce virus responsable de plus de 6 000 cas de cancer par an. La vaccination ne sera pas obligatoire et un accord parental sera nécessaire. Le nombre de personnes accueillies au Resto du cœur a augmenté cette année, une hausse de 22% par rapport à l'année dernière. Ça s'explique entre autres par l'inflation et la crise énergétique qui frappe beaucoup de foyers en France. Plus de la moitié des personnes accueillies ont moins de 25 ans et un quart sont des familles monoparentales, principalement des femmes seules avec enfants. Et puis au Pérou, la police a fait une découverte surprenante pendant un contrôle de routine. Une momie vieille de 600 à 800 ans, elle a été retrouvée dans le sac isotherme d'un ancien livreur. Il affirme qu'elle était conservée dans sa maison familiale depuis plus de 30 ans. Plus surprenant encore, il dormait à côté de cette momie qu'il avait appelée Juanita. Cet homme a été placé en détention provisoire.
2: Affaire assez euh, incroyable. Dans l'actualité également, le salon de l'agriculture. Il se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Euh, l'occasion ce matin de s'intéresser à un emblème français. Le vin rouge bien sûr, mais une filière bah, qui est fragilisée ces derniers temps avec une surproduction. Alors pour quelle raison est-ce que l'on produit plus de vin que l'on en vend Pourquoi un plan de distill... distillation est prévu, on vous dira ce que c'est, avec notre invité, justement, qui est avec nous, Christophe. Euh, Jean-Christophe, euh, gérant de la maison Sovina. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Christophe et Steve. Euh, je le disais, les Français fragilisés par la surproduction. Pour quelle raisons, tout d'abord, les Français consomment moins de vin
16: Oh, ils en consomment moins depuis déjà assez longtemps, puisque tous les efforts ont été faits pour que la consommation par personne, par tête, per capita de vin, baisse depuis longtemps, depuis la guerre de 14.
2: Mais particulièrement ces, ces derniers temps, dans le Bordelais, 20% de la production de la région peine à trouver preneur d'après les, les, les chiffres. Hein. Pourtant, concernant l'exportation, la taxe sur les vins mise en place par les États-Unis, on se souvient de cette taxe mise en place par les États-Unis, elle a été suspendue il y a un an. Pourquoi la France, elle n'arrive pas à redémarrer, selon vous, les exportations de vin
16: Alors, Il faut savoir que les exportations de vin concernent essentiellement à Bordeaux les grands châteaux, mmh. qui eux-mêmes ne correspondent qu'à une petite partie de la production de l'ensemble du vignoble bordelais. Les, les châteaux, il y en a une cinquantaine qui font 30 hectares à chacun, et l'ensemble du Vignoble, qui fait du vin tous les ans, plus, fait plus de 120 000 hectares. Donc, vous voyez, les exportations qui ont fait la réputation de, du vin français concernent les grands châteaux, et elles continuent à très bien fonctionner. Les châteaux vendent sans aucun problème les, leur production. On pas, on mais, mais pas, pas les vins de 20 milieu de gamme, en fait. C'est les, ce sont les vins de milieu de gamme qui ne se vendent plus oui. Ou les bas de gamme, c'est-à-dire les vins qui servent à faire les les bouteilles à 5 euros, si vous voulez.
2: Il nous reste très peu de temps. Je le disais, cette surproduction, elle entraîne un plan de distillation. Éclairez-nous, c'est quoi un un plan de distillation et et, et quelles sont les conséquences
16: Alors, vous savez que tous les alcools sont faits à partir du vin. Tous les alcools qu'on consomme sont faits à partir du vin. Nous avons des exemples notamment de l'armagnac et du cognac en France qui sont issus du vin qui est fait dans la région ici. Mais pour quelles raisons on est obligé de faire de l'alcool ben C'est pas pour ne pas perdre la totalité de la production, parce que sous la forme du vin, il ne trouve plus de clients.
2: Un grand merci, Jean-Christophe et Steve, pour votre éclairage ce matin. Merci de vous être levé de lever tôt pour être en, en liaison avec nous. Je le rappelle, Jean-Christophe et Steve, gérant de la maison Sauvina. On va marquer une très courte pause. Dans un instant on va revenir sur l'une des actualités principales ce matin, c'est la contre-attaque de Noël Legret après la démission. Gauthier Lebret, quand politique et football se mêlent. Vous nous expliquez tout dans un instant. Restez avec nous sur CNews. News à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous avez bien raison, bon réveil. On va écouter Gauthier Lebret tout de suite. C'est l'édito politique avec cette contre-attaque de Noël Legrette hein, après sa démission dans les colonnes de l'équipe et du monde. Il s'en prend vivement à hein, la ministre des Sports. On assiste à une guerre sans fin en fait hein, entre l'ancien patron de la Fédération Française de, de Football et à Amélie euh, oudéa Castéra gauthier
10: Tout à fait, dans l'équipe et dans le monde, Noël Legrette cible euh, très vivement euh, la ministre des Sports, contre laquelle d'ailleurs il va porter plainte hein, pour euh, diffamation. Pour l'ancien euh, patron de la FFF, sa chute est visiblement le fruit d'un complot, puisqu'il dit dans le monde, regardez, c'est une cabale politico-médiatique bien organisée, c'est obligé, monté par qui Je ne sais pas. D'habitude j'ai un peu de pif, je suis tombé de ma chaise, je n'ai pas vu le coup venir. Alors il dit qu'il ne sait pas par qui cette cabale aurait été organisée selon lui, mais quelques moments plus tard, dans cette même interview du Monde, il s'en prend à plusieurs reprises, je vous le disais, à la ministre des Sports. La mission, dit-il, l'audit, a fait l'objet de nombreuses ingérences politiques, notamment de la ministre des Sports qui a violé son obligation d'impartialité. Un audit, vous le savez, commandé justement par le ministère, par la ministre elle-même, à charge selon Noël Legrette et jamais à décharge. Il va contester cette audite devant euh, la justice. On va mettre en cause la responsabilité de l'État et j'attends une réparation non pas financière, mais morale. Gauthier, la
2: ministre des Sports euh, a appelé Noël Legrette
10: Oui, euh, lundi, et visiblement l'échange a été été très euh, furtif, même pas euh, quelques minutes. Il dit « la ministre m'a appelé au téléphone euh, lundi matin, je n'ai pas souhaité discuter, j'ai beaucoup écourté La conversation. Alors il y a un appel qu'il n'a pas écourté et pour cause, c'est avec le président de la République et ça c'était hier. Le président de la République m'a appelé. J'ai du mal à comprendre qu'il ne soit pas impliqué un peu plus au début de l'audit. J'aurais souhaité qu'il freine euh, sa ministre. Alors le journaliste du Monde demande carrément à Noël Legrette, donc s'il en veut, au président, à Emmanuel Macron et à la ministre des des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Réponse de Noël Legrette, au président de la République, non. L'autre Vous m'avez dit qui, donc il ne sait plus qui est Amélie Oudéa-Castera. Et je vous rappelle qu'il avait fait exactement la même chose, c'était lors du Mondial. Amélie Oudéa-Castera avait assisté à un match des Bleus. Il avait dit qu'il ne l'avait pas croisée, qu'il ne savait même pas si elle avait été là.
2: Effectivement, on s'en souvient Gauthier et Noël Legrette qui contestent les accusations de harcèlement.
10: Oui, puisque je vous rappelle, l'audit parle de SMS ambigu pour certains et à caractère sexuel pour d'autres, mais aussi de propos injurieux accentués par la consommation d'alcool. Accusation donc, Noël Legret conteste, c'est injuste, injustifié et faux. Il rappelle qu'il n'y a aucune plainte déposée contre lui, qu'il n'a jamais été... Condamné, arrêtez de m'emmerder avec ça. Voilà ce qu'il a dit aux journalistes du Monde. « Je n'ai attaqué personne, ni touché avec mon petit doigt, Madame Ardouin, ou qui que ce soit, il n'y a aucune plainte contre moi et je n'ai agressé personne. » Florence Ardouin, toujours directrice générale de la FFF, qui accuse donc Noël Le Legrette de harcèlement sexuel et moral. Noël Legrette a vite rebondi. Il n'est pas resté très longtemps au chômage puisqu'il va eh bien, gérer les bureaux parisiens de la FIFA tandis que la ministre des Sports doit prendre la parole ce matin. On
2: imagine bien qu'elle va répondre à Noël Le Legrette. Et on suivra hein, la réponse de la ministre des Sports Amélie Edea Castera euh, de près. Vous nous direz d'ailleurs hein, dès qu'elle aura parlé de quoi il en retourne. On va rendre... Euh, Oh, un, un hommage ce matin, un hommage au chanteur sénégalais Ismaïla Touré. Alors c'est le cofondateur et c'est le membre, chana du groupe musical Touré Kunda.
3: Oui, le chanteur est décédé à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie à Paris. On écoute son titre phare, Emma, sorti en
17: 1980. <musique>
2: Maïla Touré, donc membre du groupe musical Touré Kunda. Allez sans transition. La météo, tout de suite, avec Karine Durand.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Alors Karine, de superbes conditions hivernales aujourd'hui, mais la sécheresse, eh bien, elle continue de s'aggraver. Hein.
20: Oui, regardez cette liste des villes les plus sèches de France au cours du mois de février. À Melun, par exemple, il n'a pas plu une seule goutte, on n'a quasiment rien eu non plus. À Roissy, et très peu de précipitations à Caen ou encore à Lyon, à peine 3 mm. Et ça va continuer. Hein. Aucune amélioration prévue pour le moment avec une belle journée froide et ensoleillée en prévision pour cette journée de mercredi, toujours avec la bise, la bise de nord-est qui souffle bien un ressenti glacial, surtout sur le nord du pays, du vent. Médical. Méditerranée, Mistral, Tramontane et attention en Corse avec ces fortes précipitations qui se poursuivent tout au long de la journée sur l'est de l'île, accompagnées de fortes chutes de neige également sur les massifs de la Haute-Corse. Au cours de l'après-midi, toujours une très belle journée, plein soleil quasiment partout, quelques nuages sur la pointe bretonne, une petite dégradation, quelques flocons sur les Alpes du Sud et toujours ce temps très perturbé sur la Corse. Les températures sont très basses ce matin, nettement en dessous des moyennes de saison, de fortes gelées sur la moitié sud hein, avec par exemple moins 6 degrés à Rodez, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 1 à Paris également et moins 2 en direction de Lille. Au cours de l'après-midi, on se situe 4-5 degrés en dessous des moyennes de saison avec 7 par exemple pour Lille, 8 à Bayonne, 9 à Bordeaux, 8 également à Brest. Au cours des prochains jours, on conserve ce temps calme. Sec, anticyclonique sur la majeure partie du pays. Parfois quelques nuages, quelques perturbations très atténuées sur le sud, mais quasiment pas de pluie. Encore une fois, et au cours du week-end, les températures devraient être un peu moins basses.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, bon réveil. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 7h sur CNews, à la une de l'actualité, il y a tout juste un an, la création du pôle Cold Case, un dispositif inédit pour résoudre des affaires non élucidées qui tiennent tant d'échecs les enquêteurs depuis des décennies. Un espoir pour les familles de disparus. On le verra avec le témoignage de Damien Véron, le frère de Tiffen disparu au Japon en 2018. Il est avec nous ce matin autour de ce plateau. Au lendemain de sa démission, Noël Legrette contre-attaque. Le président de la Fédération française de football accuse la ministre des Sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement le visant et dénonce des ingérences politiques. Quand football et politique se croisent, on en parlera dans la matinale ce matin. L'angoisse et le coup de gueule d'un boulanger après un cambriolage, un homme cagoulé armé d'un couteau s'est introduit dans le commerce en pleine nuit et s'est retrouvé nez à nez avec le boulanger. La scène filmée par les caméras de surveillance, diffusée dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Reportage à suivre. Des voitures de plus en plus sécurisées sans que les automobilistes ne le sachent avec le e-call. Mais alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, Pierre Chasseret avec nous pour nous en les éclairer dans la matinale. Nous sommes le 1er mars et aujourd'hui, eh bien, ça fait officiellement un an que la section « Call Case Shana » Né et c'était à Nanterre. Oui,
3: le pôle judiciaire dédié aux affaires non élucidées était très attendu par les familles des victimes qui s'accrochent à l'espoir de connaître un jour la vérité. Alors un an plus tard, quel est le bilan On fait le point avec Clémence Barbier et Marie-Victoire Dudonné.
11: Depuis un an, le pôle Colcaise, celui des crimes non élucidés, installé au tribunal de Nanterre, examine une centaine de dossiers. En mai dernier, le procureur de Nanterre tire un premier bilan. 107
12: procédures qui ont été identifiées à partir de diverses sources d'informations, soit bien sûr les transmissions par les autres juridictions, soit les transmissions par des cabinets d'avocats.
11: Ce travail de fourmi a permis d'identifier le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti, cette livreuse de journaux disparue il y a 36 ans à Pontcharra dans l'Isère. L'an dernier, le coupable, âgé aujourd'hui de 56 ans, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre.
13: Quand on voit que la justice reprend les rênes dans une procédure, c'est toujours pour les familles quelque chose d'énorme et qui leur permet de bah, de tenir.
11: Pour l'avocat de la famille, les nouvelles technologies sont déterminantes pour résoudre ces enquêtes.
13: On ne peut plus parler de dépérissement des preuves parce qu'aujourd'hui on arrive plus de 36 ans après à, à, à savoir que le crâne qu'on a retrouvé est bien celui de Madame Bonfanti. Donc on, on a des nouvelles méthodes qui nous permettent de faire craquer la personne qui a commis une infraction.
11: Selon le Paul Colcase, près de 200 dossiers sont non résolus tous les ans. Et dans un
2: instant, le témoignage de Damien Véron, frère de Tiffen, disparu au Japon en 2018. Damien Véron, avec nous autour de ce plateau pour témoigner un an après donc la création de ce pôle Call Case. Dans l'actualité, la contre-attaque de Noël Legrette également, l'ancien patron de la Fédération française de football, qui annonce dans les colonnes du monde et de l'équipe qu'il va poursuivre la ministre des Sports. En diffamation, Chana.
3: Oui, rattrapé par plusieurs affaires. Noël Legrette a démissionné hier après 11 ans de mandat. Mais il se défend. Regardez, c'est, c'est une cabale politico-médiatique bien organisée. C'est obligé. Monté par qui Je ne sais pas. D'habitude, j'ai un peu de pif, dit-il. Je suis tombé de ma chaise. Je n'ai pas vu le coup venir.
2: Alors, après avoir euh, démissionné, Noël Legrette va prendre des responsabilités au, au bureau parisien de la FIFA. Hein. Et c'est une nomination, Chana, qui fait débat.
3: Oui, alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez cette nouvelle nomination de Noël Legrette Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
6: C'est une erreur qui dessert notre pays, euh, effectivement. C'est une erreur qui dessert le sport français. Euh, c'est un manque de
2: respect envers, euh, envers le foot français. C'est consternant, c'est-à-dire qu'on on voit que la parole des femmes n'est pas entendue dans ce pays. Une telle décision est, est insupportable à, à écouter à notre époque.
7: La FIFA, l'UFA ou la Fédération Française de Football, c'est des structures qui finalement, on montre qu'elles sont très peu démocratiques. Il y a vraiment besoin de, de changer ces systèmes qui sont irrités de, de, de décennies et de décennies. Ce pas les premières. Affaires, hein. malheureusement, il y en a eu beaucoup d'autres.
2: Et je vous le disais en, en titre un boulanger se retrouve nez à nez avec son cambrioleur. La scène a été filmée par la caméra de vidéosurveillance du magasin de la ville de Trévoux, la ville de Trévoux qui est dans l'Inchana.
3: Oui, on voit un homme encagoulé forcer la vitrine de ce commerce en pleine nuit, sauf que le boulanger, eh bien, il était déjà sur place pour faire sa mise en place. Nos équipes l'ont rencontré. Reportage d'Olivier Madinier et Michael Dos Santos
4: h 44 du matin, lorsque la vitrine de cette boulangerie de la ville de Trévoux vole en éclats. Cagoulé et ganté, le braqueur se retrouve nez à nez avec le propriétaire des lieux, déjà sur place pour entamer sa production.
8: D'un coup, euh, un grand bruit, j'ai cru que le plafond tombait. Et en arrivant dans la boutique, euh, je, vois, je tombe nez à nez avec euh, un jeune homme, je pense. Je lui ai hurlé dessus euh, comme si c'était euh, un gamin qui faisait une, une bêtise. Quoi.
4: Surpris, l'individu menace le boulanger pour prendre la fuite.
8: Ça aurait pu euh, mal tourner si, euh, si je lui sautais dessus. Ah j'ai pas. vu sortir un truc de sa poche, euh, du coup j'ai, je me suis mis en retrait, je n'ai pas tout à fait vu. Après, aux caméras, on distingue une lame. Une tentative de braquage que le boulanger ne s'explique toujours pas. Le fond de caisse, il n'est même pas 50 euros pour redémarrer la journée. Il y a des bonbons, des boissons. Suite à ce braquage
4: raté, la victime a porté plainte auprès de la gendarmerie. L'immatriculation du véhicule utilisé par le braqueur et son complice qui attendait à l'extérieur a d'ores et déjà été identifiée.
2: Dans l'actualité euh, également cette première, c'est un jeu éducatif autour de la Shoah. C'est un pari, un hein, pari lancé par Luc Bernard dans son jeu The Light of the Darkness, la lumière dans la nuit euh, en français, Chana.
3: Oui, parce que l'évocation de ce génocide reste encore tabou dans l'univers du jeu vidéo et eh bien ce jeu est décrit comme le premier à représenter l'extermination des Juifs par les nazis. Vous êtes immergé dans un camp de concentration et vous pouvez par exemple coudre l'étoile jaune de David.
2: Et on y reviendra plus en détail dans la matinale tout à l'heure. Le journal des sports à présent avec du football pour commencer.
3: Oui, la victoire de l'OL face à Grenoble pendant le premier quart de finale de la Coupe de France. Les Gaunes se sont imposés 2 à 1 grâce à deux buts inscrits en première mi-temps par Bradley, Barcola et Jeffinho. Grenoble a ensuite réduit l'écart en fin de match, mais ça n'aura pas suffi. Les Lyonnais retrouvent le dernier carré pour la première fois depuis trois ans et peuvent encore espérer une qualification en Coupe d'Europe.
2: Alors jette un, un petit coup d'œil au programme, Shana
3: Oui, puisque tout à l'heure, on connaîtra les trois autres demi-finalistes. Regardez, Nantes soit Lens, Toulouse affrontera Rodez et dans la soirée, Marseille s'opposera à Annecy.
2: Et puis vous allez nous parler de la pioche, la pioche chez Paul Pogba et il est de retour sur les terrains.
3: Oui, après 11 mois d'absence, il est réapparu sur un terrain de football à l'occasion d'un match de la Juventus contre Torino. Pogba est entré en jeu à la 69e sous les applaudissements évidemment des supporters dans le stade. Touché au genou, l'international français de 29 ans était le grand absent de la Coupe du Monde en décembre dernier. Et je donne le score quand même pour clôturer la 24e journée de championnat d'Italie. La Juve s'est imposée 4 à 2.
2: Paul Pogba, excellent joueur bien évidemment. On marque une très courte pause, restez avec nous. Sur ces news, pourquoi eh bien, puisque Damien Véron, frère de Tiffany disparu en janvier en 2018, en juillet 2018, est avec nous autour de ce plateau à l'occasion de la date anniversaire un an de la création du Paul Colcaise, le Paul Colcaise de Nanterre. Restez avec nous à tout de suite sur ces news. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Euh, si vous nous rejoignez, il y a tout juste un an, le pôle Colcase était euh, lancé. Un dispositif inédit pour résoudre des affaires euh, non élucidées depuis des années. Un pôle basé au tribunal de Nanterre, c'est dans les Hauts-de-Seine. Alors homicide, viol, enlèvement, disparition au total. Le pôle euh, 222 dossiers sont étudiés par ce pôle et parmi eux, Parmi ces dossiers, la disparition de Tiphaine Véron. Tiphaine Véron est disparue le 29 juillet 2018 à nico au Japon. L'affaire a failli être classée sans suite, mais le dossier a pu être transféré au pôle Cold Case, et c'est une avancée majeure. On va en parler justement tout de suite avec vous, Damien Véron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le, le frère de Tiphaine, disparu donc en juillet 2018. Peut-être pour commencer. Euh, — euh, Rappelez-nous, votre sœur disparaît en, en juillet 2018. Depuis, euh, plus au, aucune nouvelle et une enquête qui n'avance pas.
14: — Mais exactement, tout à fait. Tiffany avait parfaitement planifié son voyage. On savait exactement ce qu'elle souhaitait faire au Japon. Effectivement, sa disparition a été brutale. Et lorsque nous sommes allés sur place très rapidement, on a tout de suite constaté que les, la police locale ne faisait pas de recherche. Et surtout, au fur et à mesure des années, qu'il n'y avait pas d'enquête criminelle ouverte malgré les éléments qui se, qui se dégageaient.
2: Du coup, une enquête compliquée en France, puisque euh, entre les autorités judiciaires françaises et japonaises, il n'y a pas de, de, de dialogue, il n'y a pas euh, d'échange, et l'affaire est, est proche d'un non-lieu finalement. Ce Mais tout à fait, on a compris que côté japonais, ça n'avancerait pas.
14: On s'est dit, au moins, Tiffany est française, côté français, les choses vont avancer. Une instruction a été ouverte pour enlèvement et séquestration, et justement, ça a été notre drame, c'est que l'instruction à Potier n'a pas été à la hauteur, clairement, euh, pour des... pour
2: quelles raisons Qu'est-ce que vous avez pu euh, observer Pourquoi l'instruction n'a pas été à la hauteur à Poitiers
14: Déjà, il y a eu des commissions rogatoires internationales qui ont été envoyées au Japon et ils n'ont jamais répondu. Avec notre ancien avocat, maître Antoine Vey, nous avions obtenu, grâce à l'aide du parquet, grâce au canal diplomatique qui était en place, le déplacement du juge d'instruction. Donc on s'est dit, enfin on est sauvé. en allant sur place, les choses vont pouvoir avancer. Et là, le juge a refusé de se déplacer et ensuite nous avons fromé, frôlé le, le non-lieu
2: non-lieu qui n'aura pas lieu, puisque il y a un mois, un peu plus d'un mois, c'est le pôle Colcase qui fête ses un an, on le disait, qui récupère l'affaire. Alors racontez-nous, comment ça s'est passé
14: Alors, euh, devant le, le, le non-lieu qui était en train de se dessiner, nous étions vraiment démunis. Donc, mmh. Nous avons rencontré Maître Corinne Harman, qui est évidemment l'instigatrice aussi de la création de ce pôle, qui nous a dit « votre dossier euh, peut prétendre euh, au pôle Colcase. Donc nous allons faire les démarches pour, et, et c'est ce qu'elle a réussi à obtenir.
2: Et justement, pour quelles raisons euh, votre dossier était éligible Pourquoi les enquêteurs se sont dit, voilà, cette affaire, il faut absolument qu'on ne la lâche pas, qu'on continue d'enquêter
14: Il y a des éléments très graves qui ont mmh. été euh, découverts. Euh, il est très probable que Tiffany ait été assassiné dans sa chambre. Du sang a été retrouvé euh, dans sa chambre d'hôtel. Son téléphone a cessé de fonctionner, euh, pareil, aux alentours euh, 11h40 alors que l'hôtelier expliquait qu'elle était parti avant 10 heures, Donc il y a vraiment des éléments très graves, qui pensent justement qu'il est arrivé
2: quelque chose de terrible à Tiffen. Euh, donc tous ces éléments-là, il faut les creuser. Vous nous parlez des, d'éléments matériels à l'instant. Justement, le Paul Colcase euh, avec ses enquêteurs, ils vont pouvoir aller à présent euh, étudier ces éléments-là. Il va y avoir des, des moyens supplémentaires mis en œuvre. Euh, qu'est-ce qu'on vous a dit Comment ça va se passer très concrètement
14: Non, mais déjà, ce qu'on a pu en discuter avec Corinne Hermann, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de France. Et il y a des, dans, dans l'hôtel où Tiffane séjournait, mmh. il y avait aussi des touristes qui ne sont pas que japonais. Euh, nous avons la balise de Tiffane avec nous. Peut-être que dans la balise, on peut trouver des éléments. Donc déjà, de France, on va pouvoir faire des choses. On va bientôt rencontrer Sabine Kerris qui est euh, la juge d'instruction en charge de notre dossier. Et là, effectivement, on va établir avec Corinne Arman une des demandes d'actes pour cibler les, les choses à faire.
2: Vous savez combien d'enquêteurs vont être mobilisés Vous avez des précisions à ce sujet-là Pour l'instant, pas encore. Nous avons mmh. hâte de la rencontrer. Oui. Ce qui est évident, c'est
14: qu'un déplacement va être programmé puisque même si on avance de France, euh, tout ce qui ne ce qui nous permet pas d'avancer, justement, c'est que les choses pardon, ne, ne peuvent pas avoir lieu au Japon. Donc euh, oui, le déplacement du juge reste euh, l'élément central. On compte sur l'Elysée, qui nous soutient depuis le début, pour justement faire en sorte qu'un déplacement soit facilité et qu'une vraie collaboration soit mise en place.
2: On comprend le, la, la douleur après cette, euh, la disparition de votre sœur, la douleur quand l'enquête a failli euh, s'arrêter, on, on la partage même si c'est toujours compliqué de, de, de la vivre on n'est pas à, à votre place néanmoins quand le Paul Colcase vous dit voilà on va reprendre euh, cette affaire ça suscite de, de, de l'espoir euh, derrière, quelle, quelle, est, quelle a été votre réaction
14: ah non, mais C'est tout à fait ça de l'espoir, ouais. on se bat depuis euh, 4 ans pour que les choses avancent on a, on a recruté des enquêteurs privés on s'est démené, on a écrit un livre justement qui explique pourquoi il y a des blocages oui. en France ou au Japon donc non ça a été un soulagement euh, on est passé tout près quand même d'un scandale judiciaire. Le dossier Tiffen, si le dossier de Tiffen avait été clôturé, mais ça aurait été terrible. Euh, plus de pratiquement 40 000 personnes ont signé une pétition pour que justement euh, le dossier continue à, à vivre. Donc non, c'est un, un immense espoir et euh, on espère qu'enfin les choses vont avancer.
2: Ouais. Vous êtes en, en, en lien régulièrement là, avec les enquêteurs Il euh, y, y, y a des échanges réguliers Vous allez être mis au courant des avancées euh, le, du temps de l'enquête oui, évidemment, oui. partie civile, donc on va avoir des nouvelles. On a quand même
14: hâte de pouvoir rencontrer Sabine Kéris euh, bientôt. Justement, on va bientôt nous proposer une date. Mm-hmm. Non, c'est beaucoup d'espoir et euh, on est persuadé qu'on va retrouver Tiffany.
2: Et, et, et du coup, donc qui est le, le, le procureur chargé de l'enquête, vous disiez, il y a eu plein de, 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 de points qui n'ont pas été creusés. Il y a eu plein d'aberrations, finalement, à vous entendre. Mm-hmm. Euh, par exemple. Il y a eu un test au
14: luminol qui a été effectué. Alors notre mère, lorsqu'on est arrivé au Japon, notre mère a écrit Emmanuel Macron en août 2018, et les Japonais ont été vexés. Donc ils nous ont convoqués à l'hôtel pour faire un test au luminol. Donc malheureusement, des... vous avez eu euh, des choses qui ont été détectées, euh, des... des traces sont apparues, sauf qu'il n'y a jamais eu d'expertise concrète. Donc ça déjà, ça fait partie quelque chose d'important qu'il faut exploiter. Donc il y a ça, il y a le téléphone aussi qui a été cassé de manière anormale. Donc en fait, il y a plein d'éléments à exploiter.
2: Ouais. Vous le disiez, v- v- votre sœur, à euh, Croiser des gens, était à, à l'hôtel. Son voyage était euh, très bien organisé. Il y a des personnes encore à entendre qui ont pu être en contact avec ce- votre sœur à l'époque. Euh, des auditions qui n'ont pas été faites jusque-là que le Paul Colcais va, euh, va pouvoir faire aujourd'hui
14: Les auditions, ça va être un peu plus complexe. On va ouais. discuter avec, euh, avec Sabine Caris parce qu'effectivement, c'est au Japon, la culture est différente. Euh, mais déjà, rien que les éléments factuels, savoir euh, ce qui s'est passé dans cette chambre, tout de suite la police française euh, a été plutôt réactive, sauf qu'il n'y avait pas de, de continuité au Japon. Mais ils ont demandé, par exemple, qu'il y ait une, une, une perquisition de l'hôtel, que la chambre du propriétaire soit fouillée. Ou, euh, donc, oui, ça va être euh, peut-être euh, s'arrêter sur des éléments concrets, puis après voir effectivement comment on peut auditionner des gens. Euh. Il y a eu énormément de faits divers aussi qui ont été découverts ouais. à Nico. Euh, deux touristes ont été pris en guet-apens proche de l'hôtel de Tiffen. Donc il faut voir aussi euh, euh, tous ces faits divers. Si tous ces faits divers peuvent avoir un, un lien avec
2: Tiffen, ouais, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, aujourd'hui, vous vous sentez moins seul depuis euh, la création de ce pôle Colcaise Oui, tout à fait. On, on est chanceux parce que ce pôle nous sauve.
14: Mais on pense évidemment à toutes ces familles qui, malheureusement, n'ont pas cette chance comme nous euh, de voir leur dossier... Euh, euh, être, euh, être envoyé Il y a des Nanterre. conditions
2: vraiment particulières pour pouvoir accéder au Paul au, au Colcaise
14: Nous, on, on, on pensait au début peut-être ne pas pouvoir, étant donné hein. que c'est une, une, une affaire à l'étranger, <coughs> ne pas pouvoir faire partie de ces, ces dossiers-là. Non, je pense que du moment où c'est des dossiers complexes, mais je pense qu'il y a tellement de dossiers à traiter, euh, je, pense le, je pense que le parquet de parquet est obligé de faire des choix. Donc euh, on sait qu'on est privilégié
2: et, et on espère retrouver Tiffany. Depuis 2018, hein. depuis toutes ces années donc euh, parmi vos démarches, un livre, vous avez écrit euh, un ouvrage que vous pouvez peut-être fait, nous monter euh, à, à la caméra Tiffaine Véron, euh, Où es-tu C'est aux, aux éditions pardon. voilà, aux éditions rappelez-moi, Robert Laffont pardon. aux éditions Robert Laffont, Donc, euh, un, un ouvrage dans lequel on peut lire toutes les interrogations les aberrations jusque-là de la justice c'est un, un peu ça et tous les, les questionnements autour de la disparition de votre sœur.
14: c'est ça, tout à fait
2: on parle justement des
14: dysfonctionnements de la France, mais aussi du Japon. Il y a souvent une caricature faite autour du Japon. On voit que le Japon est un, vraiment un, un pays complexe avec des vrais problèmes judiciaires hein, dont malheureusement nous, nous avons été confrontés.
2: Un grand merci euh, Damien Véron d'avoir accepté de, de témoigner ce matin sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes le frère de Tiffen. Tiffen qui a été euh, qui a disparu euh, au Japon en 2018 et aujourd'hui l'enquête est relancée. Grâce au Paul Colcase, le Paul Colcase qui fête ses un an aujourd'hui. Donc dans l'actualité, les un an du pôle Colcaise. Dans l'actualité également, le rappel des titres. Tout de suite avec vous, Chana Lousteau.
3: La réforme des retraites a été approuvée en commission au Sénat hier. Plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors. Le texte sera examiné dans l'hémicycle à partir de demain et jusqu'au 12 mars. Trois ans après le début de la pandémie, c'est la fin de la prise en charge intégrale des tests Covid. Un arrêté ministériel a été publié lundi dernier. Il vise à restreindre la liste des personnes remboursées à 100% par la Sécurité sociale en dehors de toute prescription médicale. Objectif, revenir progressivement à la vie d'avant Covid. Et puis ce drame. En Grèce, cette nuit, un grave accident entre deux trains a causé la mort de 32 personnes. 85 sont blessés Un convoi de marchandises et un train de 350 passagers se sont percutés à cause d'un problème de signalisation. L'un des wagons a été complètement broyé dans le choc. Deux autres ont pris feu, prenant au piège les passagers qui se trouvaient à l'intérieur. Selon les médias grecs, il s'agit du pire accident ferroviaire que la Grèce ait connu.  —
2: — Merci, Chana. Et on accueille autour de ce plateau Pierre Chasseret. On va parler automobile dans un instant avec le e-call. Je sais pas ce que c'est. Ça tombe bien. Je vais vous demander dans un instant. Mais tout de suite, on va parler éco avec vous, mon cher Lomiguiot, puisqu'un comparateur de prix bancaire vient de publier une étude sur l'évolution des frais de retrait quand on retire de l'argent ailleurs. Que dans une agence de sa banque, ses frais, eh bien, ils ont fortement augmenté. Hein. Ce n'est pas une bonne nouvelle.
7: Oui, ils ont littéralement explosé. En effet, selon cette étude de Panorabank, comparateur de frais bancaires, le coût moyen pour quatre retraits bon. 4 retraits mensuels dans une banque qui n'est pas la vôtre est passé de 8,60 par an en 2021 à 12,75 en 2023. C'est une augmentation de 48% en deux ans quand même. Il faut rappeler en effet que retirer de l'argent dans un distributeur qui n'appartient pas à son réseau bancaire est généralement payant. Selon les banques, ça dépend de votre votre contrat, vous avez droit à 3-4 retraits par mois dans un autre distributeur gratuitement. Puis ensuite, c'est entre 1 euro et 1,30 quand même. Par retrait, si vous retirez donc 20 euros, vous avez quand même 1 euro de frais dans un distributeur automatique de billets qui n'appartient pas à votre banque. Résultat, c'est ce qui fait ces 12 euros de frais par an parce qu'on ne fait pas toujours attention. On peut se retrouver en vacances ou en déplacement et ne pas avoir de choix que de retirer ailleurs que dans une banque qui n'est pas la sienne, d'où ces montants. Ces frais s'expliquent tout simplement parce que les banques répercutent ce qu'elles payent elles-mêmes aux autres réseaux bancaires quand un client retire de l'argent ailleurs. Et puis aussi parce que le parc de distributeurs leur coûte cher à entretenir. D'ailleurs, vous le voyez, ce parc ne cesse de fondre et de diminuer en France. Il y a de moins en moins de distributeurs de billets. C'est aussi pour cela d'ailleurs, à la fois pour réduire ses frais et pour simplifier la gestion du parc, que trois grandes banques, trois grands réseaux ont décidé d'associer leurs distributeurs. C'est la BNP, la Société Générale et le CIC. Tous leurs distributeurs seront mis en commun. Il va y en avoir 15 000. Et donc, eh bien, pour les clients de ces banques, ça ne coûtera plus d'argent d'aller retirer ailleurs que dans son propre réseau. Et ça, Et c'est, plutôt une bonne nouvelle. c'est
2: plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, mon cher Lomig. Vous savez ce que c'est, le e-call ou pas ben, l'écho je connais, mais l'e-call, pas encore. Eh <rire> bien alors, vous restez avec nous parce que votre voisin de droite, Pierre Chasseret est là pour nous dire... C'est un système dire. d'appel d'urgence. De... C'est bon, mon cher Gauthier ah, c'est écrit. Ah, c'est de c'est, c'est, c'est écrit. Bon ben bah, écoutez, alors plus, plus de détails dans un instant, on marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. News à tout de suite.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue, bon réveil si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Chana Lousteau, Gauthier Lebrette, Lomiguiot et Pierre Chasseret, qui nous a rejoint pour parler automobile, plus précisément euh, nos... pour parler de nos voitures qui sont de plus en plus sécurisées. Pierre, avec un système que beaucoup d'automobilistes possèdent, mais on ne le sait pas toujours et ça s'appelle... Le e-call. Alors, le e-call, qu'est-ce que c'est, Pierre
12: Bon, déjà, c'est la journée internationale du compliment aujourd'hui. Donc, je ne vous en veux pas de ne pas connaître. (rire) Au contraire, c'est tout à fait normal. Donc, le e-call, c'est quoi Eh bien, depuis le 1er avril 2018, toutes les voitures mises en circulation disposent du système d'appel d'urgence. E-call. Alors qu'est-ce que c'est Vous l'avez peut-être vu si vous avez ça dans votre voiture. C'est un petit bouton qui, dans 99,9% des cas, se situe ici, juste au niveau, quand vous êtes conducteur, mm-hmm. en haut, en, au niveau de l'habitacle, au niveau du rétroviseur. Vous allez voir, un petit bouton d'appel d'urgence, dessus, souvent il y a écrit SOS, ou le signe d'appel d'urgence, et eh bien c'est ce petit bouton qui sert à vous mettre en relation avec les services d'urgence.
2: Et ce petit bouton, justement, comment est-ce qu'il se déclenche
12: Très facile la voiture, maintenant, elle dispose d'une carte SIM à l'intérieur qui permet donc de pouvoir être géolocalisé, comme nos appareils de téléphone mobile. Mm-hmm. Exactement la même chose. Et là, dans la voiture, il y a aussi des accéléromètres. Qu'est-ce que c'est Eh bien, ça permet de déceler les décélérations très fortes d'un véhicule, ainsi que, euh, notamment en cas de déclenchement d'airbag ou d'accident avec un fort impact. Eh bien, en tous ces cas... La voiture va comprendre qu'il y a une situation d'urgence. À partir de là, le système e-call se met en place et les services de secours, le 112, est contacté directement. Ce qui fait que vous pouvez même entendre dans votre voiture, un jour, si vous avez fait une décélération extrêmement, brûle, euh, extrêmement forte, vous pouvez entendre quelqu'un qui vous parle pour vous demander si tout va bien dans l'habitacle. Mmh. C'est tout à fait possible. 4 ans, 4 ans de voiture, presque 5 ans, ça fait quand même, en gros, 10 millions de voitures sur le territoire français qui en sont équipées. Je ne suis pas sûr que tous les concessionnaires l'aient bien expliqué à, à leurs acheteurs.
2: Les voitures récentes donc, qui sont équipées, mais euh, si on a une voiture euh, construite avant 2018, est-ce qu'on peut euh, s'équiper de, de, de cet outil-là
12: On peut. Mmh. Pas tout à fait le même système, mais on peut le mettre en seconde monte. Alors je vais penser à nos amis motards aujourd'hui, parce qu'il y a une super application qui s'appelle Liberty Rider et qui permet, eh bien, via le téléphone mobile, cette fois-ci qu'on a tous sur nous, et eh bien, de pouvoir bénéficier des systèmes qui sont aussi intégrés au téléphone mobile. L'accéléromètre de la même manière. S'il y a une décélération trop forte ou un accident avec un choc, eh bien, le service de Liberty Rider vous met en relation avec son propre service de secours. Et donc, vous allez pouvoir avoir un service derrière qui se met en place comme le e-call. Le petit truc sympa, c'est que sur Liberty Rider... Vous avez aussi un système communautaire qui permet d'alerter vos amis, notamment lorsque vous êtes bien rentré à votre domicile. C'est plutôt pas mal ça, notamment mmh. pour ceux qui ont des enfants et qui veulent être rassurés. Mmh. Le dernier point pour les véhicules euh, traditionnels voitures, eh euh, ça s'appelle Valeo Rescuer. C'est Valeo qui met ça en place, c'est français, c'est super intéressant. Et c'est ni plus ni moins qu'un e de seconde monte qu'on va mettre sur le véhicule, évidemment. C'est payant. Mais si ça peut vous rassurer pour certains d'avoir ce système dans la voiture, rappelons quand même que ce qui fait vraiment la baisse de la mortalité en voiture, vous savez ce que c'est C'est les délais d'intervention des secours. Plus les secours interviennent rapidement, plus vous avez de probabilité d'être sauvé. Alors dans cette dynamique-là, eh bien, le service de e ça sauve des vies. Vraiment.
2: Merci beaucoup Pierre, on sait donc désormais ce que c'est que le e-call. Pour Et que c'est la journée du compliment aussi. Et que c'est la journée on du on compliment. On n'a pas depuis le début de la matinée, je <rire> j'ai vérifié. Pierre Très, très, bo- très il faut bonne chronique. Faut, il faut aller tous un compliment autour de la table. Eh bien je commence, très bonne chronique. Et c'est vrai, à revoir <rire> sur notre site uh, www.cnews.fr uh, si vous ne savez pas ce que c'est que le e-call, si vous êtes arrivé en retard. Et eh bien on est vous écouter Pierre Par le formidable le Pierre Chasseret Voilà la journée du compliment euh, La journée du compliment Avec la météo euh, Karine Durand, excellente météorologue. dans un instant Mais d'abord le euh, billboard de Pierre Chasseret
13: C'était votre programme avec Eden Boite, Le spécialiste de la boîte de vitesse Boîte de vitesse cassée Edenboîte.com
2: La météo à suivre
1: La météo Avec groupe Verlaine Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Karine Durand un temps ensoleillé pour tout le monde hein, aujourd'hui, excepté en Corse.
20: Oui, en Corse avec de de fortes pluies. Mais regardez juste avant le déficit de pluie relevé au cours du mois de février en France. Il atteint moins 75%, un chiffre provisoire, mais avec un déficit qui est vraiment majeur, historique du côté de la Bretagne, Normandie, Île-de-France ou encore de la région Rhône-Alpes. Ça ne va pas s'arranger du tout hein, au cours de ce début euh, mars avec encore un temps calme, sec, très ensoleillé sur 90% du pays avec toujours cette bise de nord-est qui souffle sur le nord qui donne un ressenti glacial d'ailleurs Mistral-Tramontane en Méditerranée, attention en Corse avec de fortes chutes de neige en haute Corse et de la pluie abondante sous forme d'averses parfois orageuses sur l'est de l'île en particulier toute la journée, on les retrouve d'ailleurs ces pluies tout au long de l'après-midi sur la Corse et ailleurs en France toujours ce temps très ensoleillé absolument partout ça se dégrade légèrement sur les Alpes du Sud la Provence-Alpes-Côte d'Azur parfois quelques flocons sur les Alpes du Sud, mais globalement le temps est très calme, très sec, avec de fortes gelées ce matin hein, qui descendent assez bas sur la moitié sud du pays, par exemple moins 6 à Rodez, moins 4 à Clermont, euh, et par exemple aussi moins 1 degré sur la capitale au cours de l'après-midi. Les valeurs sont toujours inférieures aux moyennes de saison, 4-5 degrés en dessous des normales au cours de cet après-midi, 8 degrés à Paris par exemple, 8 également à Bayonne, un maximum de 14 à Jacques sur les prochains jours. Aucun changement ou presque, hein. toujours un temps très calme, très sec, parfois un petit peu plus nuageux, dégradé, dégradé sur le sud, mais quasiment aucune pluie encore une fois. Toujours froid, mais le froid va quand même régresser un petit peu au cours du week-end. Et pour terminer ce bulletin, je vous emmène à l'étranger, en Californie, avec ce glissement de terrain du côté de Los Angeles, Beverly Hills. La Californie a affronté des pluies diluviennes depuis plusieurs jours, de la neige abondante en montagne. Les météorologues là-bas parlent du Pire hiver jamais enregistré en Californie depuis le début des relevés météo.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur
2: avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. Bon réveil à tous à la une de l'actualité de ce mercredi 1er mars. Les suites de l'affaire Palmade et de nouveaux éléments dans l'enquête sur les circonstances de l'accident. Si l'enfant de 6 ans est sorti de l'hôpital, son père reste dans un état grave. Pierre Palmade écroué mais toujours hospitalisé. Le point avec Solène Boulan en duplex de l'hôpital du Kremlin Bicêtre dans un instant. Notre reportage édifiant dans le métro parisien. Cinq ans après le plan de lutte contre la drogue, les toxicomanes sont toujours là. Une situation qui a empiré après le démantèlement d'un trafic dans le nord de la capitale, malgré la présence renforcée d'agents de sûreté. Le démarchage téléphonique, davantage encadré par un arrêté du gouvernement, interdiction d'appeler le week-end les jours fériés à certaines heures de la journée. Les appels intenses pestifs devraient être un peu moins nombreux, on le verra. Et puis au lendemain de sa démission, Noël Le Legrette contre-attaque. Le président de la Fédération française de football accuse la ministre des Sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement le visant et dénonce des ingérences politiques. Dominique Grimaud, journaliste sportif, sera en liaison avec nous dans un instant pour en parler. Et de nouveaux éléments donc dans l'affaire Palmade, l'enfance 6 ans qui se trouvait dans la voiture percutée par le comédien est sortie de l'hôpital, Chana.
3: Et son père lui reste dans un état grave. Quant à Pierre Palmade, il est toujours hospitalisé. Et justement, on rejoint tout de suite Solène Boulan en direct de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Solène, Pierre Palmade vient de passer sa deuxième nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital.
22: Oui, et Pierre Palmade s'est livré aux enquêteurs. Il a donné de plus amples détails sur les circonstances de l'accident dans lequel une femme enceinte a notamment perdu son bébé. Selon nos confrères d'Europain, le fœtus est né vivant et viable. Il a vécu une trentaine de minutes avant que son cœur ne cesse de battre sous l'emprise de stupéfiants. Au moment des faits, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la drogue pendant trois jours avant l'accident. Il dit avoir, accès, il dit avoir effectué 8 injections de 3 MMC. Il s'agit d'une drogue de synthèse proche de la cocaïne, dont une dernière prise 30 minutes avant le drame. Des informations confirmées par les deux occupants du véhicule conduit par l'humoriste, toujours selon nos confrères d'Europe 1. Pierre Palmade aurait exprimé sa honte et sa volonté de cesser toute consommation. L'humoriste avait été déjà condamné en 2019 pour, condam... pour consommation de stupéfiants.
2: Merci beaucoup Solène pour ces précisions. Solène Boulan, duplex devant l'hôpital du Kremlin Bicêtre, accompagnée de Dorine Jarnias. Les consommateurs de crack de retour dans le métro parisien. Chassés plusieurs fois par la police, ils ont fini par revenir. Et ce, Chana, au grand dame, des usagers.
3: Et la ligne 12 au nord-est de la capitale est particulièrement concernée. Sur place, vous allez voir que la majorité des usagers semblent résigner. Reportage avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
21: Dans cette station de la ligne 12 du métro parisien, des consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Ici, deux individus allument directement leur stupéfiant à l'intérieur même de la rame. Autre station, même ambiance, des consommateurs de crack dans un état second errent sur les quais. Des scènes qui peuvent paraître surprenantes, mais auxquelles finissent par s'habituer les voyageurs réguliers de la ligne. J'avoue que c'est, dans le... c'est un peu devenu dans le paysage, je la prends régulièrement et j'avoue que je fais vraiment attention. Ils ne sont pas vraiment cachés de ce qu'ils font, donc finalement on le voit très petit. Même dans leur comportement, c'est pas... ils ne jouent plus... enfin, pas exactement le même comportement que les SDF ils sont juste là pour se Une situation qui a tendance à empirer depuis le démantèlement d'un camp de toxicomanes au nord de Paris et face à laquelle les usagers se sentent impuissants. Pour tenter d'endiguer le phénomène, des agents de surveillance RATP ont été mobilisés. Mais pour certains d'entre eux, cette mission ne fait que déplacer le problème.
2: Et on en parlait dans la matinale avec Lomi Guillaume, comme à chaque début de mois. Eh bien, il y a des changements. Et ce mois-ci, une nouvelle qui devrait vous plaire concernant le démarchage téléphonique. Puisque, alors, si le gouvernement n'a pas voulu l'interdire complètement... Et eh bien en revanche, Chana, il va l'encadrer.
3: Oui, dorénavant plus d'appels pendant les week-ends, pendant les jours fériés, pas plus de 4 appels par mois et des horaires seront imposés aux démarcheurs. Et dans ce contexte, on a rencontré Georges, c'est un retraité qui habite près de Saint-Malo et depuis 2019, il note tous les coups de fil de démarcheurs qu'il reçoit. Allez, je vous spoil, il en a reçu plus de 1800, Michael Chailloux.
24: L'histoire débute en 2019 en plein Covid. Ne pouvant plus sortir de chez lui, cet ancien syndicaliste à la retraite est surpris par le nombre de coups de fil reçus pour du démarchage téléphonique. Il note systématiquement
16: le numéro d'appel. Je compte depuis mai 2019 et... Aujourd'hui, sur un 1800 et des poussières. Ça fait bien une moyenne de deux par jour, en gros.
24: Thématique préférée des démarcheurs, les mutuelles, la formation ou encore la rénovation de l'habitat, boostée par les coups de pouce financiers de l'État. Depuis aujourd'hui, les horaires d'appel sont encadrés et un démarcheur ne peut appeler la même personne plus de quatre fois en un mois. Tout cela est insuffisant pour cette association de consommateurs.
9: Ce qu'il faudrait surtout, c'est interdire les appels pour euh, avec un soutien, soi disant de DF ou du gouvernement. Ou de... Non, ça, il faudrait que ce soit absolument euh, supprimé. C'est deux, trois fois par jour, euh, c'est du harcèlement.
24: Il existe bien le site Bloctel où l'on peut s'inscrire pour éviter le démarchage téléphonique, même en provenance de l'étranger. Mais il n'est pas un rempart efficace, estiment ces bénévoles de la CLCV qui ont recueilli plusieurs témoignages
2: en ce sens. Et dans l'actualité également, l'affaire Noël Legrette, politique et football se mêle. Il a fini par céder, il a démissionné, vous le savez, de la présidence de la Fédération française de football. On marque une très courte pause, on en parle dans un instant avec le journaliste Dominique Grimaud en liaison avec nous ce matin. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez et à la une de l'actualité. La contre-attaque de Noël Legrette, l'ancien patron de la Fédération française de football qui annonce dans les colonnes du Monde qu'il va poursuivre la ministre des Sports en diffamation. Rattrapé par plusieurs affaires, Noël Legrette a donc démissionné hier après 11 ans de mandat. On va en parler tout de suite avec... Dominique Grimaud, journaliste sportif qui est en liaison avec nous. Dominique Grimaud, bonjour, merci beaucoup bonjour, bon d'avoir bonjour, accepté notre invitation pour votre éclairage. Alors Noël Le Legrette, très remonté, il dénonce une cabale politico-médiatique bien organisée, je reprends ses termes, il dénonce des ingérences politiques. Ça tient, selon vous, ces accusations de Noël Le grette
15: bah, Oui, dans une certaine mesure, je crois que Le Legrette veut se battre pour rétablir son honneur, qui a été, c'est vrai, euh, bafoué euh, ces dernières semaines avec ce déferlement médiatique que, que l'on a connu. Maintenant, on ne peut pas non plus gommer euh, ses comportements déplacés, euh, ses dérapages verbaux. Donc euh, maintenant, c'est une question de, de justice avec son avocat. Euh, mais bon, ça ne changera pas grand-chose sur le fond. Le gret a démissionné, heureusement, je dirais. Avec dignité, semble-t-il, mm-hmm. et avec un bilan à la fois
2: économiquement et sportivement plutôt bon. Un bilan plutôt bon, donc, sur ces 11 dernières années, sachant <coughs> que la dernière année était un peu compliquée. <coughs> pardon lui. Oui,
15: oui, bien sûr, bien sûr. Surtout un bilan économique bon et, sur, et le bilan sportif que l'on connaît, avec des, des excellents résultats obtenus par euh, l'équipe de France, emmenée par Didier Deschamps. Alors, que... on ne peut pas lui enlever.
2: Noël Legrette, qui, qui nie hein, les accusations notamment de, de harcèlement après l'audit qui avait été commandé, est-ce qu'on sait euh, la teneur de ce, que, de ce qu'il y a dans, ces, dans, dans cette audit
15: Moi personnellement je ne connais pas la teneur de cette audite, mais je sais que les, les, les preuves sont assez accablantes, accablantes pour lui. Je sais aussi, je crois savoir en tout cas qu'il a mis beaucoup de temps à, à mûrir sa décision de quitter la Fédération française de football. Euh, il y a eu énormément de coups de téléphone en sa destination euh, ces derniers temps. Il s'est accroché euh, jusqu'au bout, mais le combat était perdu d'avance pour lui. Et je pense qu'il en est convenu et qu'il était bien qu'il se retire.
2: Attends. Alors Noël, Noël Legrette, euh, Dominique Grimaud, a priori, va, va continuer hein, euh, au sein du bureau de la FIFA. Est-ce que Noël Legrette est soutenu dans le milieu du, du football Je vous dis ça parce que beaucoup parlent d'un système mafieux. Alors est-ce que c'est, c'est le terme un terme trop fort ou est-ce que effectivement, oui, euh, il révèle un, un système particulier
15: tu sais mafieux, je n'irai pas jusque là. Mmh. Je sais que Gianni Infantino, le président de la FIFA, lui a proposé donc de représenter la FIFA euh, à Paris, dans des nouveaux euh, bureaux parisiens euh, qui devraient se situer place de la Concorde. Infantino a toujours eu le soutien. Infantino... Euh, exporteur de valises de Michel Platini, il fut d'un temps, a, a toujours reçu le soutien de, de Noël Legrette mmh. depuis quelques années. Et, et en quelque sorte, c'est un renvoi à l'ascenseur que fait Fontino à, à Noël Legrette.
2: En, en, juste en, en quelques secondes, euh, euh, Dominique Grimaud, une idée, qui pour succéder à Noël Legrette aujourd'hui
15: Écoutez, je trouve que le président intérimaire Philippe Diallo euh, remplit toutes les cases pour, un excellent, pour être un excellent président de la fédération. Il connaît parfaitement le, le milieu du football. Euh, il était joueur lui-même amateur avec le, au FC Nantes il y a, il y a, dans les années 70. Il est rentré dans le milieu du football il y a plus de 30 ans maintenant. Il a une véritable éthique, une véritable culture, une élégance. Euh, il a visité, euh, il a été voir chaque... Chaque président de Ligue depuis sa nomination en tant que vice-président depuis 2021. Voilà, donc Philippe, ferait un excellent, Philippe Diallo ferait un, un excellent président. Maintenant, le, 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 l'interrogation, à mes yeux, reste quand même Jean-Michel olas Jean-Michel Aulas président de l'Olympique lyonnais, qui reste au centre vraiment de, du football français. Et, et, et tout dépendra, je ne dirais pas, des humeurs de Jean-Michel olas mmh. Mais Jean-Michel Horace aura un rôle très important, me semble-t-il, dans les semaines, dans les mois à, vie, à, à venir, pour la et désignation d'un nouveau président.
2: Et on suivra tout cela de, de très près, bien évidemment. Un grand merci, Dominique Grimaud, pour votre plus, éclairage Olivier. ce matin dans la matinale de CNews. Euh, merci, On l'affaire Noël-Legrette, euh, bien évidemment qu'on suit de très près avec la ministre des Sports, euh, qui euh, réagit également euh, ce matin. Dans l'actualité, également, euh, les médecins qui saluent l'annonce d'Emmanuel Macron. chana euh, le rappel des titres.
3: Oui, les médecins saluent l'annonce d'Emmanuel Macron à propos du papillomavirus. Le président de la République a annoncé hier le lancement d'une campagne de vaccination généralisée dans les collèges à partir de la rentrée prochaine. Objectif, mieux lutter contre ce virus responsable de plus de 6000 cas de cancer oui. par an. La vaccination ne sera pas obligatoire et un accord parental sera nécessaire. Le nombre de personnes accueillies au Resto du cœur a augmenté cette année, une hausse de 22% par rapport à l'année dernière. Cela s'explique entre autres par l'inflation et la crise énergétique qui frappe beaucoup de foyers en France. Plus de la moitié des personnes accueillies ont moins de 25 ans et un quart sont des familles monoparentales, principalement des femmes seules avec enfants. Et puis au Pérou, la police a fait une découverte surprenante pendant un contrôle de routine. Une momie vieille de 600 à 800 ans. Elle a été retrouvée dans le sac isotherme d'un ancien livreur. Il affirme qu'elle était conservée dans sa maison familiale depuis plus de 30 ans. Plus surprenant encore, il dormait à côté de cette momie qu'il avait appelée Juanita. Cet homme a été placé en détention
18: provisoire
2: surprenant effectivement comme euh, découverte. Nous sommes le 1er mars et comme souvent en début de mois eh bien, un certain nombre de euh, dispositifs euh, évoluent,
7: d'autres euh, s'arrêtent l'OMIG MiG, enfin certains prix euh, bougent. Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ce mois-ci bien, On va commencer par une nouvelle qui concerne un Français sur trois sans doute euh, une personne sur trois autour de, de cette table. Les fumeurs, les prix du tabac augmentent en, en effet aujourd'hui euh, en réalité ce sont les taxes hein, qui s'appliquent sur le tabac qui vont suivre euh, l'inflation l'augmentation sera de 50 centimes à 1 euro par paquet et et bien certaines marques vont voir le prix du paquet dépasser les 11 euros. Le prix du tabac à rouler va lui aussi augmenter. Il y a des évolutions également dans le secteur de l'énergie. On en a déjà parlé, mais il va y avoir le plafonnement des prix chez Total. Dans les 3400 stations Total Énergie. le prix du diesel et du samplon 95 sera plafonné à 1,99 euros. En ce moment, ce n'est pas forcément nécessaire car les prix sont plutôt à la baisse. Mais cette mesure restera valable pendant toute l'année 2023. N'oubliez pas non plus que vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour demander... Le chèque carburant sur le site des impôts, si vous y avez droit et si ce n'est pas encore fait, ensuite ce sera trop tard. Et puis à propos de chèques, attention, si vous avez reçu un chèque énergie du gouvernement en 2022, vous avez jusqu'à la fin du mois de mars seulement pour l'utiliser. Après, il ne sera plus utilisable. Il peut servir pour payer directement vos fournisseurs d'énergie, le gaz, l'électricité, le fuel ou encore acheter des bois ou du pellet Et puis il peut aussi également servir pour payer des travaux de rénovation énergétique. Et ça c'est une nouveauté à partir du 1er mars. Vous Vous allez pouvoir bénéficier, si vous souhaitez vous équiper en géothermie, d'une prime d'une aide de 5000 euros et ce, sans condition de ressources ni de revenus. Et puis enfin, dernier changement, sachez que c'est aujourd'hui qu'évolue le taux d'usure, le taux d'emprunt maximum auquel une banque peut vous prêter de l'argent. Désormais, révisé tous les mois, il va passer à 4% pour les prêts de 20 ans et plus.
2: Ah, merci beaucoup, Lomig, pour toutes ces précisions. Allez, on marque une très courte pause. Dans un instant, cette question, le service national universel créé par Emmanuel Macron, est-ce que c'est une si mauvaise idée, une si mauvaise idée que cela Paul Sujit nous a rejoint. Il va nous éclairer. C'est l'édito politique. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez, cette question ce matin avec vous, Paul Sugy, est-ce que le SNU, Service National Universel, créé par Emmanuel Macron en 2019, va devenir obligatoire pour tous les lycéens C'est en tout cas ce à quoi réfléchit le gouvernement, hein, qui imagine également tester ce nouveau dispositif dans plusieurs départements l'an prochain. Paul, à
6: peu près tout le monde est contre, hein, finalement oui, effectivement, c'est un document qui a fuité donc, du cabinet de Sarah El donc euh, qui est en charge de ce dossier. Évidemment, ça fuite au mauvais moment parce que ça ne fait pas plaisir aux jeunes et que la seule chose que craint son ce gouvernement, c'est que les jeunes rentrent vraiment dans la contestation sur la réforme des retraites. Donc ça met le feu au pouce, si vous voulez, euh, pas tout à fait au bon moment. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure des grandes indignations toutes faites, le SNU, finalement, c'est un peu comme Pierre Palmade, comme la pizza à la nasse ou la guerre en Ukraine. Tout le monde est contre, mais alors absolument tout le monde. Vous avez la droite d'un côté qui pense que c'est une espèce de colonie de vacances payée par le contribuable, avec une basket tricolore, un peu une forme de team building améliorée, si vous voulez, pour les adolescents. Et puis à gauche, ce serait une refonte des chantiers de la jeunesse du maréchal Pétain. Bon, Mais ils n'ont peur de rien d'ailleurs, à gauche. Hein, vous avez jusqu'à Bastien lachaux à la France Insoumise, euh, qui va sortir le texte de la Constitution ou même de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant pour dire que c'est de l'embrigadement de la jeunesse. Il faut savoir quand même qu'on parle de gens qui, dès qu'ils voient une Marseillaise euh, ou qu'ils voient un lever de drapeau, euh, s'étrangle Bon, alors, mon cher Paul, il n'y a donc personne pour défendre le service national universel bah j'ai pas trop l'impression. Je sais pas, quelqu'un veut... Non Bon, bah, écoutez, moi, je vais essayer de m'y coller, puisque personne veut y aller. Et avant de tirer sur l'ambulance, mon cher Olivier, euh, j'aimerais au moins mettre d'accord euh, tout le monde sur quelques points qui me semblent indubitables. La première chose, c'est que euh, l'époque souffre quand même d'une carence d'esprit civique, et en particulier chez les jeunes qui sont euh, les premiers abstentionnistes. Ça, on le voit, élection après élection. Autre chose, quoi qu'on pense du service militaire, sa disparition était probablement inéluctable compte tenu du fait que les armées ne pouvaient plus s'en occuper, mais en tous les cas elle a laissé un vide et aujourd'hui c'est un sujet qui revient de façon euh, très récurrente dans le débat politique. Et la troisième chose, puisqu'on parle d'esprit civique, eh bien, c'est que, alors, en l'état actuel des choses, l'éducation civique que l'on pratique au collège ou au lycée c'est à peine mieux qu'un cours de coloriage. Alors pour autant je ne vais pas non plus défendre euh, de façon inconditionnelle le service national et universel tel qu'il a été pensé par Emmanuel Macron il euh, y a une chose, si vous voulez, entre l'inspiration qui me semble judicieuse et la mise en œuvre qui, effectivement, euh, peut être euh, plus problématique. D'abord, quand on voit que le projet de la ministre, ça serait de prendre sur le temps scolaire pour faire le SNU, là, on s'étrangle. Je C'est pas comme si les classements PISA, année après année, nous montraient que déjà sur l'essentiel de ce qu'on est censé faire au lycée, on n'y arrive pas. C'est quand même pas la peine de rajouter, effectivement, ça sur le temps du lycée. Ensuite il manque à mon avis au SNU une ambition qui fait que jusqu'ici il n'a effectivement que peu atteint son but euh, pour cela si vous voulez je m'appuie sur des réflexions pédagogiques qui ont déjà fait leur preuve et on peut particulier puiser parce que c'est une des sources d'inspiration qui a conduit au SNU dans la méthode si vous voulez de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme il y a plus d'un siècle, qui à mon avis met en avant deux choses qui manquent aujourd'hui au SNU d'abord c'est la formation par la compétence c'est pas en faisant un stage de deux semaines même dans une association qui fait de très jolies choses que l'on apprend à devenir compétent et la compétence c'est justement une des De la responsabilité. Et c'est ce qui manque aussi à ce SNU. Alors il y a des très bonnes choses. Le fait de se lever à heure fixe, d'être dans un groupe où évidemment on n'a pas choisi ses autres camarades, de mettre les téléphones portables en silencieux pendant le temps du stage, ce qui permet de développer des vraies relations avec les autres, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas l'exercice de responsabilité dans l'équipe, c'est-à-dire que si on ne met pas en situation les jeunes d'être vraiment dans une forme d'engagement, alors ça ne suffit pas. Et alors ensuite, attention, et je finirai par là, on a vu euh, dans certains endroits le SNU finir en une forme de singerie un petit peu de service militaire. Il faut savoir ce qu'on veut faire. On fait un service militaire on en fait pas. Mais par contre mettre des jeunes au garde-à-vous ou les faire marcher au pas, là on est dans une forme de carnaval et effectivement, on comprend que euh, un certain nombre de députés à gauche comme à droite puissent s'étrangler en voyant ces images.
2: Un grand merci Paul pour votre éclairage, l'édito de Paul Sugi à revoir sur notre site www.cnews.fr à vos côtés mon cher Paul, Chloé Rouxchan, journaliste culture à Cnews. Bonjour cher Chloé. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, vous nous faites découvrir un tout nouveau concept qui devrait plaire finalement aux petits et aux grands amateurs d'histoire également.
18: Exactement, oui. Ce matin, on va faire un petit voyage dans le temps. Je voulais vous parler de la cité de l'histoire. Elle a ouvert ses portes à Putot, juste à côté de la Défense et le concept est très novateur. Vous allez littéralement plonger au cœur de l'histoire de France. Alors, de quelle manière Eh bien, grâce à un parcours grandeur nature qui retrace 12 siècles d'histoire. Vous allez voir, en fait, on déambule voilà, dans plusieurs salles et chacune d'entre elles met en scène différentes époques. La Première Guerre mondiale, la Troisième République, la prise de la Bastille, et on remonte le temps jusqu'aux invasions vikings au 9e siècle. Et on rencontre du monde, notamment un instituteur du 20e siècle et qui n'est pas très commode. D'ailleurs, on va le voir apparaître dans l'extrait. Il n'aime pas les bavardages, disons. Vous croiserez aussi Jeanne d'Arc, Napoléon, Charles de Gaulle qui vous attendra à son bureau. Et j'ajoute qu'un gros travail a été fait sur l'aspect sensoriel. Par exemple, les températures et l'humidité varient d'une salle à l'autre. C'est assez surprenant.
2: Ah donc effectivement, c'est une visite multisensorielle finalement. Euh, Chloé, est-ce qu'on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de, dans ce nouveau musée
18: Effectivement, il y a plusieurs expériences à découvrir et on peut également assister à une projection à 360 degrés consacrée à l'écrivain Victor Hugo. C'est un très beau spectacle visuel et il s'étend sur plus de 700 mètres carrés de surface. On est vraiment, on est vraiment immergé dans l'histoire de cette figure littéraire et politique. Et pour finir, vous aurez accès à une immense frise chronologique et numérique. Bref, on apprend tout en s'amusant. C'est un peu la devise de la cité de l'histoire. Elle est donc située sous l'arche. De de la Défense, juste à côté de Paris. Vous l'aurez compris, cette expérience a été pensée pour toute la famille. Il y a plusieurs niveaux de lecture et je précise que l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 7 ans.
2: Effectivement, très intéressant. Un grand merci, Chloé Ronchin. Allez, tout de suite, sans transition, La Météo avec Karine Durand.
1: La Météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
20: C'est une belle journée d'hiver qui s'annonce avec un temps toujours très sec et froid et surtout très lumineux du soleil sur 90% du pays. Aujourd'hui, toujours cette bise de nord-est qui donne un ressenti glacial sur le nord du vent en Méditerranée et surtout de fortes pluies sur l'est de la Corse. Également de fortes chutes de neige sur la Haute-Corse. Ça va durer toute la journée. Les températures sont toujours en dessous des moyennes de saison. 4-5 degrés sous les moyennes. Aujourd'hui, 8 degrés à Paris par exemple, si à Rodez, un maximum de 14 en direction d'Ajaccio pour la journée de Demain, on va retrouver également de très belles conditions hivernales. Un petit peu plus nuageuse par contre sur le sud, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça se dégrade légèrement. Pas de grosses pluie en prévision, quelques flocons très légers sur les Alpes du Sud. Un ciel un peu plus nuageux sur le sud-ouest et toujours de superbes conditions limpides sur le nord du pays. En Corse, c'est la fin progressive de la perturbation, mais il y a encore un peu de pluie en prévision. Pour les jours suivants, pas de grands changements. C'est toujours un petit peu plus mitigé sur le sud que sur le nord. Au nord, de très belles conditions persistent. Le froid résiste également. Même s'il va avoir tendance à régresser au cours de ce vendredi et samedi et dimanche, petite dégradation en prévision pour le nord du pays.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews à la une de l'actualité de ce mercredi 1er mars. Au lendemain de sa démission, Noël Le Legrette contre-attaque. Le président de la Fédération française de football accuse la ministre des Sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement le visant et dénonce des ingérences politiques quand football et politique se croisent. L'angoisse et le coup de gueule d'un boulanger après un cambriolage. Un homme cagoulé armé d'un couteau s'est introduit dans le commerce en pleine nuit et s'est retrouvé nez à nez avec le boulanger. La scène, filmée par les caméras de surveillance, a été diffusée dans une vidéo sur les réseaux sociaux. On le verra. Et puis les 1200 euros de pension minimale pour tous, c'était une promesse phare de cette réforme des retraites. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. On le verra avec Gauthier Lebret. Il nous en parle dans un instant. Et je vous le disais, Noël Legrette contre-attaque. Donc l'ancien patron de la Fédération française de football annonce dans les colonnes du Monde eh bien, qu'il va poursuivre la ministre des Sports en diffamation, rattrapé par plusieurs affaires. Noël Le Legrette, je vous le rappelle, a démissionné hier après 11 ans de mandat. Hein, oui
3: mais il se défend, regardez, c'est une cabale politico-médiatique bien organisée, c'est obligé, monté par qui Je ne sais pas. D'habitude j'ai un peu de pif, dit-il, je suis tombée de ma chaise, je n'ai pas vu le coup euh, venir. Et Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, était il y a quelques instants chez nos confrères de RTL et elle a réagi aux accusations de Noël Le Legrette. Écoutez.
20: Je trouve ça affligeant. Moi je n'ai jamais
23: insulté personne, je suis restée euh, polie, euh, je ne l'ai jamais euh, accusé de harcèlement. Nous avons fait un travail
20: approfondi de quatre mois dans le respect euh, du contradictoire de chacune des parties. C'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et de, de, de harcèlement sexuel. Cette stratégie-là de défense, elle ne dupe pas grand monde.
11: Je pense que euh, nous avons fait un travail très approfondi et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait.
2: Et je vous en parlais en titre, un boulanger qui s'est retrouvé nez à nez avec son cambrioleur. La scène a été filmée par la caméra vidéo de surveillance du magasin. Ça s'est passé dans la ville de Trévoux et c'est dans l'Ain,
21: hein, Oui,
3: sur cette vidéo, on voit un homme encagoulé forcer la vitrine de la boulangerie en pleine nuit. Sauf que le boulanger, eh bien, il était déjà sur place pour faire sa mise en place. Nos équipes l'ont rencontré. Voyez ce reportage d'Olivier Madinier et Michael Dos Santos.
4: Il est 2h44 du matin lorsque la vitrine de cette boulangerie de la ville de Trévoux vole en éclats. Cagoulé et ganté, le braqueur se retrouve nez à nez avec le propriétaire des lieux, déjà sur place pour entamer sa production.
8: D'un coup, euh, un grand bruit, j'ai cru que le plafond tombait. Et en arrivant dans la boutique, euh, je je tombe nez à nez avec euh, un jeune homme, je pense. Je lui ai hurlé dessus. euh comme si c'était un gamin qui faisait une, une bêtise. Quoi.
4: Surpris, l'individu menace le boulanger pour prendre la fuite.
8: Ça aurait pu euh, mal tourner si, euh, si je lui sautais dessus. Moi, j'ai vu sortir un truc de sa poche, du coup j'ai, je me suis mis en retrait, je n'ai pas tout à fait vu. Après, aux caméras, on distingue une lame. Une tentative de braquage que le boulanger ne s'explique toujours pas. Le fond de caisse, il n'est même pas 50 euros pour démarrer la journée. Il y a des bonbons, des boissons. Suite à ce
4: braquage raté, la victime a porté plainte auprès de la gendarmerie. L'immatriculation du véhicule utilisé par le braqueur et son complice qui attendait à l'extérieur a d'ores et déjà été identifiée.
2: Et toujours dans l'actualité, la réforme des retraites bien évidemment. Et c'était une promesse, hein, Gauthier Lebret. les 1200 euros de pension minimales pour tous. C'est loin d'être pour tous, hein, vous allez nous le dire. Est-ce que c'est une arnaque, Gauthier, sans fin du gouvernement, cette affaire
10: en tout cas, il y a eu mal donne, Olivier, puisque effectivement, dans un premier temps, le gouvernement promettait, notamment Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, une pension minimale à 1 200 euros pour 1 800 000 Français. Alors non, 1 800 000 Français vont voir leur retraite revalorisée, mais entre 0 et 100 euros, et selon l'économiste Michael Zemmour, eh bien, la revalorisation sera en moyenne de 33 euros, donc bien loin des 1 200 euros. Dans un deuxième temps, eh bien, Olivier Dussopt avait dit que 40 000 nouveaux retraités toucheraient cette pension, minimal à 1200 euros euh, chaque année. Jérôme Gage, député PS, n'a jamais cru en ce chiffre. Il a donc interrogé le ministre du Travail qui lui a répondu euh, par courrier hier. Et effectivement, c'est entre 10 et 20 000 nouveaux retraités chaque année qui toucheront cette pension à 1 200 euros. Dans un premier temps, on était à 1 800 000. Dans un second, à la mi-temps, à 40 000. Et en fin de match, entre 10 et 20 000. Une, effectivement, grave erreur de communication de la part du gouvernement qui pourrait le desservir en vue des mobilisations du 7 mars. La gauche s'en sert déjà pour tenter de mobiliser, pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme
2: des retraites. Merci beaucoup, Gauthier, pour cet éclairage. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, l'interview de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui reçoit le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun. C'est tout de suite sur notre antenne. Restez avec nous sur CNews.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. L'interview de Laurence Ferrari avec le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chanel Oustot.
3: La réforme des retraites a été approuvée en commission au Sénat hier. Plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors. Le texte sera examiné dans l'hémicycle à partir de demain et jusqu'au 12 mars. Trois ans après le début de la pandémie, c'est la fin de la prise en charge intégrale des tests Covid. Un arrêté ministériel a été publié lundi dernier. Il vise à restreindre la liste des personnes remboursées à 100% par la Sécurité sociale, en dehors de toute prescription médicale. Objectif, revenir progressivement à la vie d'avant Covid. Et puis ce drame en Grèce, cette nuit un grave accident entre deux trains a causé la mort de 32 personnes, 85 sont blessés, un convoi de marchandises et un train de 350 passagers se sont percutés à cause d'un problème de signalisation. L'un des wagons a été complètement broyé dans le choc, deux autres ont pris feu prenant au piège les passagers qui se trouvaient à l'intérieur. Selon les médias grecs, il s'agit du pire accident ferroviaire que la Grèce ait connu.
2: Et tout de suite, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, invité de Laurence Ferrari.
17: Bonjour Laurence. Bonjour Olivier, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de l'accès aux soins, des déserts médicaux, du Covid, sujet de préoccupation des Français. Mais d'abord, en tant que ministre de la Santé et de la Prévention, on ne vous a pas beaucoup entendu depuis le début de l'affaire et la triste affaire Pierre Palmade pour demander une grande campagne de prévention contre la consommation de stupéfiants lorsque l'on prend au volant 700 morts chaque année sur les routes. Euh, est-ce que ce n'est pas une grande cause
0: ce qui, est une, ce qui est une grande cause, en tout cas, c'est de lutter contre toutes les addictions. On parle ici de, de drogue, mais les addictions contre les jeux, les addictions, euh, l'alcool, le tabac, qui sont aussi des addictions, il faut lutter contre toutes ces addictions. Et pour lutter contre toutes ces addictions, dans le cadre justement de, de ce ministère de, de la Santé et de la Prévention, c'est bien d'aller lutter contre les racines mêmes des addictions. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi bascule-t-on dans une addiction c'est ça qui est essentiel. La
17: drogue, c'est hyper important, ça touche nos enfants, ça leur détruit le cerveau. Euh, le dernier clip j'ai cherché, le dernier clip de prévention du ministère, ça date de 2020. Alors euh, voilà, on en voit quelques images. Euh, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin Est-ce qu'il ne faut pas aller dans les écoles, dans les collèges Que les médecins expliquent les dégâts que ça provoque sur le cerveau
0: Comme je vous le disais, la lutte doit être contre toutes les addictions et pour cela... Nous nous rendons compte, ce n'est pas, pas un scoop, je suis désolé, mais on sait que la santé mentale des jeunes est en difficulté aujourd'hui. Je vais d'ailleurs, à la fin de la semaine, refaire le point sur un an des assises de la santé mentale. Et j'aurai d'ici un mois les conclusions de ces fameuses assises de la santé de l'enfant avec un champ particulier sur, sur la santé mentale. Et c'est cette détérioration de la santé mentale qui amène vers les addictions. Mm-hmm. Un enjeu majeur, et vous avez raison, il faut aller dans les écoles. J'en discutais hier avec le ministre de l'Éducation nationale. Il faut aménager, le terme est peut-être un peu barbare, les compétences psychosociales de nos enfants. Ça veut dire qu'il faut que les... apprendre à nos enfants à s'apprécier eux-mêmes, à pouvoir discuter avec les autres, à avoir toute cette capacité déjà eux-mêmes de résister à ces tentations et ces addictions. Après, bien sûr, l'étape qui doit être parallèle, mm-hmm. c'est bien sûr de sensibiliser plus spécifiquement d'interdire aussi. Je crois qu'il y a une partie interdiction, Mais une c'est partie d'application. Mais le
17: problème, c'est ça, c'est que les drogues sont interdites. Donc, on s'est dit, puisque c'est interdit, on ne fait pas de prévention. Parce que honnêtement, moi, cette campagne, je ne l'avais pas vue. C'est en cherchant que je l'ai trouvée. Mm-hmm. On a beaucoup travaillé sur l'alcool et le tabac, et c'est tant mieux, sur la prévention, sur ces deux fléaux. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas mettre un grand coup sur euh, la, la consommation de stupéfiants, monsieur le ministre de la Santé
0: la consommation de stupéfiants est quelque chose de multiple. C'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que, vous savez parfaitement, il y a plein de sortes de stupéfiants, avec des effets différents, <coughs> avec des façons de les traiter qui sont différentes aussi. C'est pour ça, je, je me permets d'insister, il faut lutter d'abord contre les racines Mais, qui font qu'on bascule okay. vers Mais, ces adultes. Aujourd'hui,
17: les gamins, tous les gamins à la sortie des, des collègues ou des lycées sont confrontés à ça. Euh, on, on le sait tous en tant que parents, Et, euh, mère de famille ou père de famille. Comment, encore une fois, la santé, la prévention, le gouvernement peut aider les parents dans cette grande lutte contre les stupéfiants
0: Tous les gamins sont également confrontés au puffs. Au et puffs, c'est quoi le puffs, puffs puffs, vous savez, les, les petits trucs qu'on fume là, euh, qui sont parfumés, mmh. euh, qui ont toutes les couleurs et qui amènent au tabac, qui amènent là aussi mmh. à une addiction. Là aussi, il faut lutter contre ça. Mmh. Informer sur les dangers de la drogue est bien sûr aussi le rôle de l'école, c'est aussi le rôle des médecins traitants. Mais je, je, je vous le redis, il faut qu'on redonne, et c'est ça l'enjeu majeur de la prévention, d'une façon générale. La prévention, c'est quoi C'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est effectivement ne pas consommer de drogue. Prendre soin de soi, c'est porter un masque en période épidémique, c'est se laver les mains, c'est euh, se faire vacciner lorsque la vaccination euh, permet d'éviter la maladie.
17: Et ça, c'est un discours raisonnable, quand on a 14, 15 ans, euh, qu'on est soumis à la pression des autres, euh, que voilà, le cannabis est à portée de main, malheureusement la cocaïne de plus en plus... Il faut que, euh, peut-être donner un peu plus d'armes aux,
0: aux jeunes. Exactement, il faut leur donner ces armes, il faut mieux les former pour résister face à cela et d'une façon générale pour se sentir mieux dans notre société qui a évolué.
17: Et de dire tous les dégâts que fait le protoxyde d'azote aussi. Hein, Bien euh, sûr. Dramatique, La 3MMC, toutes ces nouvelles drogues que l'on découvre à la à l'heure de cette triste affaire palmade. Le Covid. Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie de Covid est terminée, monsieur le ministre
0: Aujourd'hui, la contamination par Covid est extrêmement faible. C'est un niveau euh, bas. On est quelque part, on est sorti de cet état d'urgence sanitaire, bien sûr, et on est dans une probablement une situation que nous allons vivre maintenant pendant plusieurs années avec un qui va dormir, euh,
17: comme la c'est grippe. C'est un
0: virus. Il est fort probable. Vous savez, je, je reste toujours très prudent par rapport à cette épidémie de Covid, hein, qui n'a que trois ans. Ça semble un monde, mais c'est récent. Mais en tout cas, on évolue plutôt comme la grippe, avec probablement des pics qui seront au moment hivernal. D'ailleurs, les autorités sanitaires ont indiqué qu'il fallait se faire refaire vacciner probablement à l'automne pour les personnes les plus fragiles.
17: En même temps, on a aussi des études qui montrent que voilà, la quadruple ou quintuple vaccination ne sert pas à grand-chose en réalité. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin sur cette volonté de faire des rappels et des rappels qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est sur les formes graves
0: Je crois que vous avez dit là la non, phrase la plus importante, c'est qu'effectivement, ça, sur ça protège des formes graves. Je crois que c'est ça qui est important. Ça protège les plus fragiles. C'est ça qui est essentiel maintenant. C'est pareil pour la grippe. Il faut se protéger pour protéger les autres.
17: D'accord. Et les tests qui ne sont plus remboursés à 100% par l'assurance maladie, ça veut dire que, voilà, pareil, il n'y a plus besoin de se faire tester
0: Ça veut dire qu'on revient dans le droit commun, si je peux m'exprimer ainsi. Les tests sont remboursés en partie par l'assurance maladie. Ils sont remboursés totalement pour les personnes les plus fragiles. Ils sont remboursés par les complémentaires y compris la, la complémentaire santé solidaire, bien sûr, euh, pour euh, nos concitoyens qui n'ont pas les moyens d'avoir une complémentaire.
17: On, on arrivera à une seule vaccination par an, comme la grippe. Est-ce qu'un jour, Monsieur le ministre, il y aura un, un labo français tiens, qui produira un vaccin
0: ah, Il y a déjà un vaccin qui est produit euh, par Sanofi. Mm-hmm. Euh, on arrivera à une vaccination euh, par an, probablement, mais là aussi, vous savez, ces, ces épidémies, euh, je continue à les suivre très très régulièrement, Alors, plus quotidiennement aujourd'hui, je l'avoue, mais une fois par semaine les différents chiffres et nous sommes toujours prêts à réagir si jamais il y avait une réaugmentation.
17: Euh, on saura d'où vient ce virus, le Covid. Euh, le FBI dit qu'il s'est probablement échappé d'un laboratoire à Wuhan. On aura la vérité un jour
0: je, je n'ai pas les informations du FBI. C'est une hypothèse qui est sur la table depuis le début. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments ni en faveur ni, ni contre cette hypothèse.
17: Autre grand sujet de préoccupation pour les Français, les pénuries de médicaments. Aujourd'hui, on trouve peu... Je ne vais pas dire pas, mais peu d'amoxicilline, euh, antibiotique euh, que l'on donne le plus prescrit aux enfants. On trouve peu de paracétamol. Euh, qu'est-ce que vous comptez faire euh, Ça prouve le manque de souveraineté de la France en matière de, de fabrication de médicaments, les principes actifs étant euh, produits pour l'essentiel en Asie.
0: Je veux déjà rassurer les Français sur les produits en particulier dont vous avez, vous avez parlé. Nous avons augmenté de plus d'un million de doses nos stocks euh, d'amoxicilline. En fait, quand on dit qu'il en est difficilement, on en trouve difficilement effectivement dans oui, quelques pharmacies. Mais, pharmacies hein. mais nous avons restauré nos stocks, nous avons plus d'un mois de stock. Donc il y a ensuite un problème de distribution. Et, et les pharmaciens euh, ont fait pendant toutes ces périodes un travail extraordinaire euh, en appelant partout. Enfin, Ils ont vraiment été en, en première ligne et, et je veux les remercier. Le problème de l'industrie du médicament, il est multiple. Mm-hmm. Et c'est pour cela euh, que j'ai lancé... Euh, plus qu'un groupe de travail, hein, c'est, c'est vraiment une task force un petit peu, avec, avec Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, auprès des industriels du médicament, auprès de toute la chaîne. Pour faire quoi Un, pour identifier les médicaments dits critiques, c'est-à-dire les médicaments essentiels. Non. Médicaments et dispositifs médicaux, d'ailleurs. Il y en aura à peu près 250. Nous aurons la liste d'ici un mois. Toutes les, les sociétés savantes médicales travaillent dessus. puisque déjà, il faut savoir absolument ce dont on ne peut pas du tout se passer.
17: La Ligue 2, bon. paracétamol, la moxiciline, on est d'accord On ne peut pas s'en passer
0: On est d'accord. Okay. Mais la on a vu aussi on cet été qu'on nom. avait des, des autres possibilités. Vous savez, 200, ça va être beaucoup. Et il faut qu'on arrive, une fois qu'on aura notre propre liste, à l'harmoniser aussi au niveau européen. Mais Vous avez parlé de qu'on les fabriquera sur notre sol voilà. On en fabrique déjà. Vous avez parlé de souveraineté. C'est la souveraineté de la France, mais c'est aussi la souveraineté de la France au sein de l'Europe. Et c'est ça qui est important. Parallèlement... Je, je passe dans les détails, mais j'ai mis en place un plan blanc du médicament. En cas de pénurie, quelles sont les actions qu'on met en place immédiatement pour garantir que les Français auront toujours les produits Également, l'hiver, on le sait, ça arrive tous les ans. Mm-hmm. Donc on va faire des stocks si c'est nécessaire, si on a le moindre doute sur la production. Et puis, dans le cadre de France 2030... Vaste progrès avec quand même sept milliards et demi qui ont été mis dans le domaine de la santé pour favoriser les thérapeutiques innovantes, garder les produits que l'on appelle matures, qui sont ces vieux produits mmh. qui ne donnent pas forcément de, de revenus suffisants aux industriels, mais voilà. s'assurer... Ils
17: ne sont pas intéressants financièrement pour oui, eux. Oui, hein.
0: mais il faut qu'on s'assure quand même qu'ils ont toujours les capacités de les produire. Pour ça, il faut de la transparence des deux côtés, y compris, si je peux me permettre, du côté des, des industriels. Et puis refaire venir en France, comme nous le faisons actuellement avec le paracétamol, la production de principes actifs pour que nous soyons autonome, entre guillemets, sur ces médicaments.
17: Autre sujet de prévention, vous étiez hier aux côtés du président de la République à Jarnac, en Charente, pour annoncer la généralisation de la vaccination contre le papillomavirus pour les élèves volontaires dès la classe de 5 5e. C'est une maladie sexuellement transmissible qui est responsable de milliers de cancers chaque année. Pourquoi est-ce que... Euh, c'est un, un vaccin qui est déjà à disposition. Pourquoi est-ce que les Français ne le font pas plus pour leurs adolescents Il y a une méfiance sur les vaccins
0: il y a peut-être une méfiance sur les vaccins, mais il y a surtout eu un manque d'informations sur la vaccination contre le papillomavirus. Ce, ce qui s'est passé hier, ce que le président de la République a, a annoncé, est quelque chose de majeur dans notre politique de prévention. Nous avons là un cancer que l'on peut demain éradiquer complètement. C'est le cancer du, du col de l'utérus qui touche 3000 femmes par an. Mais il y a aussi 3000 autres cancers par an qui peuvent être des cancers de la gorge, des cancers sexuels, chez les hommes. Chez les hommes. Donc c'est vraiment, ça touche absolument tout le monde et et l'indication chez les hommes est récente en fait, elle date de de 2021. Donc vous voyez, c'est quelque chose de récent. Mais c'est la première fois qu'avec un vaccin que l'on connaît, c'est un vaccin qui a plus de 15 ans, on sait qu'il est inoffensif, entre guillemets, qui n'a pas d'effet secondaire majeur. Et ce vaccin va nous permettre, dans 15 ans, dans 20 ans, d'éradiquer le le, le cancer du col de l'utérus qui tue plus de 1000 femmes par an. D'autres pays sont partis dans cette voie. L'Australie en particulier. L'Australie, qui a vacciné plus de 80% de, de sa population de, de jeunes, garçons et filles, annonce que dans 15 ans, il n'y aura plus de cancer du col de l'utérus. C'est un vaccin cher cancers.
17: encore, hein, on est d'accord euh, Une centaine d'euros, remboursés à 65% c'est, la, la C'est France
0: bien France. pour ça que le président de la République a annoncé que les enfants de classe de 5e, puisque c'est à partir de la classe de 5e, en classe de 5e, nous allons les, leur proposer la vaccination, 800 000, 850 000 enfants par an à peu près, il sera totalement gratuit pour cette vaccination en classe. Si les gens, si les parents, puisqu'il faut qu'il y ait l'accord des deux parents, euh, veulent que leur enfant se fasse vacciner, ils pourront se faire vacciner auprès de leur médecin traitant, auprès du pharmacien, auprès de l'infirmière, auprès de la sage-femme. Là, bien sûr, la Sécurité sociale prend en charge une partie, les, les assurances complémentaires prennent le reste. La volonté très claire qu'a affichée le président de la République, c'est de vacciner toute une tranche d'âge, et que tout le monde ait accès à ce vaccin sans débourser pour que toutes les parties de notre société... Soit
17: L'accès aux soins. Les Français euh, vivent très très mal le fait de ne pas pouvoir trouver de généralistes euh, dans toute, que ce soit zone rurale, euh, zone urbaine. On va parler de la situation avec les médecins. Mais d'abord, il y a nos confrères du Parisien euh, qui affirment que selon un rapport du professeur Yves Ville de l'hôpital Necker à Paris, il y a 100 maternités. Où il ne faudrait plus accoucher euh, sous peine de danger pour et la mère et l'enfant. Sans maternité, dans des zones évidemment euh, comme la Nièvre, la Lozère, le Cantal, la Meuse, la Haute-Marne, l'Ardèche. Vous partagez ce constat. Il y a des endroits en France où il vaut mieux ne pas accoucher parce que c'est trop loin, tout simplement, du domicile des mamans.
0: Et ce qui est important, je crois, c'est. Vous savez, j'ai mon expérience professionnelle. J'ai fait beaucoup d'accouchements. J'ai fait beaucoup d'accouchements dans des ambulances. J'ai fait vous beaucoup d'accouchements euh, voilà, euh, à domicile. L'accouchement, pour la famille, est toujours un moment extraordinaire, un moment de joie. Mais d'angoisse. Pour les médecins, en tout cas, et les soigneurs, c'est toujours un moment d'angoisse, parce qu'on pense toujours, euh, toujours au pire. Tout ça pour dire que l'acte d'accouchement, simplement l'acte d'accouchement, est quelque chose qui doit se faire dans un environnement extrêmement sécurisé. Même si on développe de plus en plus les maisons des naissances, et j'en ai vu une qui va se, se développer là en banlieue parisienne, pour les accouchements dits physiologiques, il faut quand même toujours avoir cette sécurité, parce que quand ça se passe mal, il faut qu'un médecin puisse agir rapidement. Donc cette sécurité impose des équipes complètes, impose des équipes qui ont l'habitude de faire des accouchements. Aujourd'hui. On considère qu'une maternité doit au moins faire 300 accouchements, c'est-à-dire un peu moins d'un par jour, ce n'est pas beaucoup, pour avoir le niveau de compétence. Là, nous avons un rapport de professionnels de santé, qui est un rapport qui a été transmis à l'Académie nationale de médecine, qui augmente ce niveau. Je rencontre bientôt les rapporteurs et le professeur Yves Ville pour discuter avec lui des tenants et des aboutissants de ce rapport. Mais en tout cas, mon objectif reste que partout dans notre pays les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions.
17: Et en toute sécurité. Les déserts médicaux. Euh, on ne trouve pas de médecins généralistes aujourd'hui. Euh, on estime qu'il y a six millions de Français sans médecins traitants avec des pathologies chroniques. Qu'est-ce que vous allez faire Les médecins libéraux, vous êtes en guerre avec eux, vous avez refusé d'augmenter les consultations, ils ont refusé absolument toutes vos propositions. Est-ce que ça ne va pas euh, aggraver la situation Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les Français aient accès à un généraliste, aient accès à un généraliste
0: Le fait que les syndicats de médecins généralistes aient rate le coche un petit peu de cette, de cette convention médicale. C'est, c'est une chance que nous laissons collectivement passer. C'est dommage parce qu'il y a dans cette proposition de convention médicale déjà beaucoup d'argent mis sur la table. Un milliard bon, et demi. Un milliard et demi. Mais en même temps, des propositions pour justement lutter contre ces inégalités d'accès à la santé. Alors, pour l'instant, il refuse. Ça ne va pas m'empêcher de continuer dans ce que nous avons entrepris pour lutter contre toutes les inégalités d'accès à la santé qui reste pour moi la boussole, le cap le plus important à suivre. Alors vous parliez des patients en infection de longue durée qui n'ont pas de médecin traitant. J'ai travaillé avec l'assurance maladie, avec la sécurité sociale. La semaine prochaine, je dévoilerai notre plan pour que tous ces patients, le président de la République s'y est engagé lors de ses voeux, Soit contactés et qu'on leur propose une solution. Parce que si sur y le y a terrain, non, un peu moins. On va déjà contacter les personnes qui sont en infection de longue durée. C'est 600 à 650 000. Ce sont ils sont prioritaires bien entendu. Et puis nous avons des actions que nous allons mettre en œuvre. Quand je vais sur le terrain, et j'y vais beaucoup. Je vois des, des médecins associés en groupe qui disent pas de problème. On acceptera d'en prendre un ou deux, trois de plus comme ça dans notre clientèle. Donc nous allons faire du travail. De terrain. Et, et je crois que c'est ça qui va nous permettre de sortir de ces difficultés, c'est de travailler sur le terrain, de travailler avec les professionnels sur le terrain, avec les élus, avec les patients, pour trouver les meilleures solutions. C'est tout l'esprit du Conseil national de la refondation en santé, mm-hmm. dans lequel nous allons passer à la phase 2 à partir de la semaine prochaine. Mais
17: il nous manque des médecins. Il nous manque des médecins. On ne forme pas assez de médecins dans notre pays. Et ça, ça ne va pas changer tout de suite.
0: Ça ne va pas changer tout de suite, même si l'arrêt du numerus clausus a permis de, d'augmenter d'à peu près 15% le nombre de médecins. C'est peu. Mais pour former un médecin, il en faut 10. C'est peu, mais vous savez, pour former un médecin, il faut des enseignants. Donc il faut aussi euh, entraîner des médecins pour être enseignants, parce que les Français n'accepteraient pas que nos médecins, demain, soient moins bien formés. Nous avons une des formations médicales les plus performantes au monde, et il faut garder cette, cette qualité de, de formation. Donc... Ce qui est important aujourd'hui, et vous avez raison, il faut dire la vérité aux Français. Promettre aux Français qu'ils auront 10 000 médecins demain, c'est leur dire n'importe quoi. Il va falloir 7, 8 ans avant que les courbes commencent à augmenter, même si elles ont déjà commencé. Donc ce qu'il faut, c'est redonner du temps aux médecins. Et c'est ce que je leur dis depuis que je suis arrivé. C'est aussi le sens de toutes mes actions. Redonner du temps aux médecins, ça veut dire qu'ils travaillent de façon pluriprofessionnelle, qu'ils travaillent avec des infirmiers, il y a des... Des missions qui puissent être assistants médicaux aux assistants médicaux, aux infirmiers, bien sûr, sous la supervision du médecin traitant. Il faut supprimer tous ces certificats inutiles. Il y a 15 jours... J'ai eu un rapport remis que j'avais demandé au docteur Franzoni sur ces certificats inutiles. Pour,
17: si un gamin va au sport pour revenir à l'école, Ils après ont évalué, ces
0: professionnels de terrain, que c'était deux heures par semaine de perdu sur des certificats inutiles. Donc, c'est vraiment un ensemble. Redonner du temps de soins, redonner du temps médical, c'est la solution qui va nous permettre de sortir un petit peu de cette situation de crise actuelle.
17: Merci beaucoup François Brun, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews nous parler de tous ces sujets qui sont évidemment au cœur des préoccupations des Français. Merci à vous, à Merci. vous Olivier de Caranfleck, pour la suite de la matinale. J'ajoute que le docteur Brigitte Millot va parler du papillomavirus dans un instant, sujet extrêmement Très bien. important. À vous Olivier.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale pour vous accompagner ce matin, Chana Lousteau, gauthier Lebret Karine Durand, Elomique, Guillaume et à la une de l'actualité, les consommateurs de crack qui sont de retour dans le métro parisien, chassés plusieurs fois par la police. Et eh bien, ils ont fini par revenir et ce, aux grandes dames, hein, des usagers, Chana.
3: Oui, la ligne 12 au nord-est de la capitale est particulièrement concernée. Sur place, vous allez voir que la majorité des usagers semblent résignés. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
21: Dans cette station de la ligne 12 du métro parisien, des consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Ici, deux individus allument directement leur stupéfiant à l'intérieur même de la rame. Autre station, même ambiance, des consommateurs de crack dans un état second errent sur les quais. Des scènes qui peuvent paraître surprenantes, mais auxquelles finissent par s'habituer les voyageurs réguliers de la ligne. J'avoue que c'est, dans le, c'est un peu devenu dans le paysage, je l'apprends régulièrement et j'avoue que je fais vraiment attention.
3: Ils ne sont pas vraiment cachés de ce qu'ils font, donc finalement on le voit très petit. Même dans leur comportement, c'est pas, ils n'ont enfin, pas exactement le même comportement, des SDF, ils sont juste là pour ce que je fais.
21: Une situation qui a tendance à empirer depuis le démantèlement d'un camp de toxicomanes au nord de Paris. Et face à laquelle les usagers se sentent impuissants. Pour tenter d'endiguer le phénomène, des agents de surveillance RATP ont été mobilisés. Mais pour certains d'entre eux, cette mission ne fait que déplacer le problème.
2: Et dans l'actualité également, ces nouveaux éléments concernant l'affaire Pierre Palmade. L'enfant de 6 ans qui se trouvait dans la voiture percutée par le comédien est sorti de l'hôpital.
3: Et son père, lui, reste dans un état grave. Quant à Pierre Palmade, il est toujours hospitalisé ce matin. Et justement, on rejoint tout de suite Solène Boulan en direct de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Solène, Pierre Palmade vient de passer sa deuxième nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital.
22: Oui, Pierre Palmade s'est livré aux enquêteurs. Il a donné de plus amples détails sur les circonstances de l'accident dans lequel une femme enceinte a notamment perdu son bébé. Selon nos confrères d'Europe 1, le fœtus est né vivant et viable. Il a vécu une trentaine de minutes avant que son cœur ne cesse de battre. Sous l'emprise de stupéfiants, Pierre Palmade a également reconnu avoir consommé de la drogue pendant trois jours avant le drame. Il dit avoir effectué huit injections de trois MMC. Une drogue proche de la cocaïne, dont une dernière prise 30 minutes avant le drame. Des informations confirmées par les deux passagers du véhicule conduit par Pierre Palmade. Toujours selon nos confrères d'Europe 1, l'humoriste aurait exprimé sa honte et sa volonté de cesser toute consommation. L'humoriste avait déjà été condamné en 2019 pour consommation de stupéfiants.
2: Merci beaucoup Solène pour toutes ces précisions. Solène Boulan avec Dorine Jornias derrière la caméra. Contre-attaque de Noël Legrette après sa démission dans les colonnes de l'équipe et du monde. Eh bien, Il s'en est pris vivement à la ministre des Sports et à Amélie Oudéa castera qui vient lui répondre chez nos confrères de RTL qualifiant ses accusations d'affligeantes. Mon cher Gauthier Lebret, on assiste à une guerre sans fin finalement entre l'ancien patron de la FFF et la ministre des Sports. Oui, la ministre des Sports qui
10: vient de déclarer qu'effectivement que ces attaques de Noël Le Legret étaient affligeantes. Elle rappelle que c'est le procureur qui a décidé d'ouvrir une enquête pour harcèlement et qu'elle ne laisserait pas passer eh bien, les dénigrements de Noël Le Legret contre le travail qui a été fait sur cette enquête, sur cette audite et les agissements de Noël Legret à la FFF. Je vous rappelle ce qu'a déclaré dans Le Monde hier Noël Legret. Il dit que c'est une cabale politico-médiatique bien organisée. Il nous entendons donc que c'est même un un complot, monté par qui il dit qu'il ne sait pas, et ensuite un peu plus loin dans cette même interview, il cible très clairement Amélie Oudea Castera, il dit la mission a fait l'objet de nombreuses ingérences politiques notamment de la ministre des Sports qui a violé son obligation d'impartialité, il a également annoncé porter plainte contre elle pour diffamation il va contester donc devant la justice également cette audite et puis Noël Legret n'est pas resté bien longtemps au chômage hier puisqu'il va être recasé dans les bureaux parisien de la fifa
2: effectivement merci gauthier vous le disiez à l'instant noël le grec qui va prendre des bureaux parisiens donc des bureaux euh, des fonctions au bureau parisien de la fifa c'est une nomination d'ailleurs qui fait débat hein, sanna
3: oui je vous propose d'écouter les explications du journaliste dominique grimaud qui était en direct avec nous à 7h45
15: infantino a toujours eu le soutien infantino euh, exporteur de valises de michel platini il fut un temps a, a toujours reçu le soutien de, de Noël Legrette depuis quelques années. Et en, et en quelque sorte, c'est un renvoi à l'ascenseur que fait Infantino à Noël Legrette.
2: Et cela ne vous a pas échappé. Nous sommes le 1er mars. Et comme souvent, à chaque début de mois, eh bien il y a des changements. Et ce mois-ci, une nouvelle qui devrait vous plaire hein, concernant le démarchage téléphonique. Le gouvernement n'a pas voulu l'interdire complètement. En revanche, Chana il va l'encadrer.
3: Oui, dorénavant, plus d'appels le week-end, plus d'appels pendant les jours fériés, pas plus de quatre appels par mois et des horaires imposés aux démarcheurs. Et dans ce contexte, on a rencontré Georges, c'est un retraité qui habite près de Saint-Malo. Et depuis 2019, tenez-vous bien, il note tous les coups de fil de démarcheurs qu'il reçoit. Combien Je vous le donne, 1800. Plus de ah, 1800 appels depuis 2019. Vous voyez ce reportage de michael Chailloux.
24: L'histoire débute en 2019 en plein Covid. Ne pouvant plus sortir de chez lui, cet ancien syndicaliste à la retraite est surpris par le nombre de coups de fil reçus pour oui, du démarchage téléphonique. Il note systématiquement le numéro d'appel. Je compte depuis
16: mai 2019. et Aujourd'hui, sur un 1800 et des poussières. Ça fait bien une moyenne de deux par jour, en gros.
24: Thématique préférée des démarcheurs, les mutuelles, la formation ou encore la rénovation de l'habitat, boostée par les coups de pouce financiers de l'État. Depuis aujourd'hui, les horaires d'appel sont encadrés et un démarcheur ne peut appeler la même personne plus de quatre fois en un mois. Tout cela est insuffisant pour cette association de consommateurs.
9: Il faudrait surtout c'est interdire les appels pour euh, avec un soutien soi-disant de DF ou du gouvernement ou de non, ça il faudrait que ce soit absolument euh, supprimé. C'est deux, trois fois par jour, euh, c'est du harcèlement.
24: Il existe bien le site Bloctel où l'on peut s'inscrire pour éviter le démarchage téléphonique, même en provenance de l'étranger. Mais il n'est pas un rempart efficace, estiment ces bénévoles de la CLCV, qui ont recueilli plusieurs témoignages en ce sens.
2: On vous en parle depuis plusieurs jours, la sécheresse en France et dans le Var. Certaines communes eh bien, ont décidé de geler toute nouvelle demande de permis de construire pour les quatre prochaines années.
3: Et l'objectif c'est de limiter la population qui est déjà trop importante comparée aux ressources en eau des nappes phréatiques. Reportage de Franck Triviaud avec le récit de Clémence Barbier.
11: À Montauroux, petit village perché dans les collines du Var, le ciel est gris mais pas une goutte de pluie. Le département est placé en alerte sécheresse. Le maire a donc pris une décision radicale, la suspension des permis de construire, une mesure jugée nécessaire par le président de la communauté de communes du pays de Fayence.
2: Il y a des, des permis qui ont été délivrés, cela vont, vont inévitablement avoir une suite. Euh, il peut y avoir des projets à revoir, on ne peut pas dire tout interdire, mais interdire de façon quand même sérieuse.
11: Des restrictions d'eau sont déjà mises en place, ce qui inquiète les habitants. Alors la décision du gel des permis de construire est plutôt bien accueillie.
4: C'est bien parce que bon, si on n'arrive déjà pas à alimenter en eau les habitants actuels, pourquoi recréer encore des, des, des constructions
24: Ils ont délivré des permis de construire à outrance et maintenant où ils se trouvent un peu coincés
16: pour l'eau, ils réagissent un peu tard je trouve.
11: A Montauroux, aucune construction ne sera autorisée au moins pendant 4 ans. D'autres communes du Var pourraient elles aussi suivre l'exemple de ce village provençal.
2: Le salon de l'agriculture à présent, il se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Et au cœur des interrogations, la consommation d'alcool, puisque dans les allées, les visiteurs abusent parfois des produits régionaux qui sont présentés, Chana.
3: Et le week-end dernier a été particulièrement marqué par le débit de boissons, parfois jusqu'à l'excès. Le salon a d'ailleurs pris les devants pour limiter cette tendance. Reportage signé au Marcheteau.
5: Dans les travées du salon de l'agriculture, on déguste les spécialités de chaque région, avec parfois quelques excès. Cette année particulièrement, les organisateurs constatent une plus forte consommation d'alcool.
8: C'est une tendance qui n'est pas simplement celle du salon international de l'agriculture, qui est une tendance un peu dans la société. On boit plus, on boit plus vite, avec un certain nombre de conséquences. On ne serait pas honnête que de ne pas le constater au salon. C'est pour ça qu'on va prendre un certain nombre de dispositions, autant en prévention qu'en sanction. Dans un mail adressé aux exposants dimanche
5: dernier, l'organisation appelle les commerçants à adapter certains types de ventes. Nous
4: avons constaté une forte augmentation de ventes de bouteilles qu'ils consomment dans les ailes et de façon déraisonnable. Nous appelons une fois encore à la contribution de tous pour maintenir une ambiance festive et familiale
5: en favorisant la consommation raisonnable d'alcool. Les exposants affirment qu'il y a plusieurs
7: types de clients en fonction des jours de la semaine. Notamment les samedis où c'est beaucoup de, de jeunes dans la tranche d'âge 25-35 ans qui viennent pour vraiment consommer et puis faire la fête entre amis. Après sur des journées comme le dimanche par exemple c'est plus, beaucoup plus familial. Oui c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de
15: consommation, les gens venaient pour on va dire, boire, mais vraiment pour boire. Après le public
5: qui arrivait par la suite, c'était vraiment pas la même. La session nocturne avait déjà été supprimée en 2015 pour limiter la consommation excessive d'alcool. Il est encore possible de déguster du vin, des spiritueux ou de la bière au salon de l'agriculture la journée, mais avec modération.
2: Et on accueille le docteur Brigitte Millot tout de suite, la chronique santé.
11: Bonjour docteur Millot avec Ziacarmentia compagnie, gestion du poids avec contrôle du glucose, premier produit à base d'acarmentia, disponible sur bioNutrix.fr.
2: Bonjour, chère Brigitte. Alors, hier, Emmanuel Macron était donc dans un collège à Jarnac pour annoncer le lancement d'une campagne de vaccination contre le papillomavirus. Ce matin, vous nous rappelez en quoi cette campagne est importante
19: Oui, c'est un... J'allais dire, enfin <rire> Parce qu'on n'est quand même pas très en avance sur la vaccination contre le papillomavirus. Alors, ça, comment ça va se passer Ça va commencer à la rentrée. Ça va toucher les élèves de 5e, garçons et filles. C'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation et ça se fera sous, après accord parental. Donc ça, c'est important. Ce sera gra- complètement gratuit quand ce sera à l'école. Après, pour les personnes qui veulent se faire vacciner ailleurs, il faut savoir que les vaccins sont assez chers, hein, c'est à peu près 95 euros. Euh, et c'est pris en charge par la, à 65% par la Sécurité sociale. Et après, les mutuelles prennent le complément. Enfin, voilà comment ça va se passer. Je dis enfin... Parce que sur les 50 pays, pas de l'Union Européenne, mais de l'Europe, on est dans les derniers. Ah. Voilà, sur la vaccination, donc c'est quand même... Ouais. Voilà. Et puis il n'y a pas que l'Europe. Euh, en Australie, par exemple, en 2005, il y avait 27% euh, de cancer. Là, euh, c'est tombé, grâce à la vaccination, à 1,5%. Donc on sait que c'est efficace, on mm-hmm. sait que ça marche. Euh, donc quand on dit qu'on veut éradiquer le cancer, il faut se donner les moyens. Et là, enfin, on se les donne. Euh, alors on va rappeler ce que c'est que le papillomavirus. Le papillomavirus, en fait, ça s'appelle HPV human papilloma virus. En fait, c'est une grande famille. Il y a plein de virus. Il y a à peu près 200 souches différentes de virus. Et la plupart du temps, on les élimine tout seuls. Notre immunité nous permet de les éliminer. Mmh. Et puis parfois, il y en a certains qui vont donner ce qu'on appelle des crêtes de coque, des petites verrues comme ça, dans les parties génitales. Euh, c'est disgracieux, c'est gênant, il faut aller consulter, il faut se les faire enlever, surtout que sinon ça évolue. Euh, et puis il y en a certains qui vont donner des cancers, à peu près 30 000 lésions précancéreuses au niveau des parties génitales, mais aussi au niveau de l'oropharynx, des parties anales, et qui vont donner aussi 6 000 cancers et 1 000 décès chaque année. Là, je vous ai mis les principales localisations. Il y en a d'autres, encore -hmm. une fois. hein. C'est essentiellement le col de l'utérus, dans 44% des cas, l'anus, 24%, et l'oropharynx, 22%. Des cas après, il y a aussi d'autres localisations, mais voilà donc c'est important de comprendre que cette vaccination elle se fait donc chez les tout jeunes, Euh, chez les jeunes filles. Elle était elle existe depuis 2007 chez les jeunes filles. Alors que l'idée, enfin, je veux dire, si on veut arrêter la circulation du virus, faut faire filles et garçons, sinon ça va continuer. Donc c'était en 2007 chez les jeunes filles et depuis 2021 chez les garçons. Mais là, au moins, ça va être tout le monde et ça va être euh, dès l'entrée en cinquième. Je rappelle que pour l'instant, elle reste comme ça conseillée de 12 à 14 ans, mais avec deux injections, mais on peut aussi faire un rattrapage jusqu'à 19 ans et là il faudra trois injections euh, de vaccin donc voilà comment ça se passe en tout cas c'est une très bonne chose je le dis et je le répète il était temps il va falloir on sait que ce vaccin est efficace on sait qu'il marche on sait qu'il a très peu pas d'effet quasiment pas d'effet secondaires donc il faut en parler en discuter avec votre médecin mais je voudrais aussi préciser une chose c'est que les cancers du col de l'utérus peuvent arriver aussi après donc si vous Vous êtes de la génération qui n'a pas bénéficié de ce vaccin, qui n'a pas été vaccinée. Ce qu'il faut surtout, c'est continuer à faire du dépistage. Du dépistage chez les jeunes femmes par un frottis. Il ne faut faut pas croire que les frottis sont réservés aux aux femmes plus âgées. Vraiment, il faut absolument que les jeunes femmes se fassent dépister parce qu'on a encore trop de cancers du col de l'utérus. Donc la vaccination n'exclut pas le dépistage.
2: Merci beaucoup, Brigitte, pour toutes ces précisions.
19: C'était
11: Bonjour, docteur Millot, avec Zia Acarmentia Company. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'acarmentia. Disponible sur bionutrix.fr.
2: Et on arrive au terme de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur ces news. Dans un instant, l'heure des pros avec Pascal Pro. Merci Chantal merci Docteur Mio, merci Gauthier Lebret, merci Karine Durand, merci Lomique Guillaume. On se retrouve demain, une émission à voir sur notre site www.cnews.fr. Excellente journée sur notre antenne, à bientôt.
4: Tout de suite, Pascal Pro
12: dans l'heure des pros.